0: Pekný dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii, ktorú vás bude sprevádzať Michal Albert a máme dnes 26. január 2024 odbila 20. hodina a budeme sa dnes rozprávať s hostom, ktorý dlho nebol nejako mediálne známy, alebo teda bol ale iba z istej, istej perspektívy a s hostom, ktorý sa vôbec nejako nedral do tých médií, že áno, ja tam chcem byť, ja tam chcem rozprávať, ja tam chcem niečo povedať, skôr chcel byť v úzadí, ale teraz ostatné týždne patrí medzi top trendy, by som povedal, aj na YouTube, aj aj na rôznych. On teda založil takú vlastnú reláciu, ktorú nazval najprv, alebo ak to môžeme nazvať relácia, proste taký príspevok, ktorý nazval najprv Ahoj Boris a potom prichádzal k ďalším hostom. A toto malo obrovské množstva zhľadnutí a už všetci tušíte, ktorí nás počúvate, že budeme sa dnes rozprávať s právnikom, podnikateľom, a dnes v ostatných dňoch naozaj mediálnou hviezdou s Horoslavom Kolárom. Dobrý večer.
1: Vítajte. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Povedal som niečo nesprávne možno v tom úvode,
1: lebo... A nebolo to ahoj Boris, ale pozdrav Borisovi Kolárovi, tak som to nazval, ale to je detail. Na to naozaj nezáleží.
0: Čakali, vy ste to nečakali vlastne, že áno, vy ste to aj spomínali, že to bude 8 tisíc možno maximálne a bolo to nakoniec nad 100 tisíc?
1: No, mňa prekvapil ten záujem už som na, tie, na podobné otázky viac odpovedal, ale pokojne to zopakujem. E, tá, nebola to žiadna špeciálne plánovaná akcia, vzniklo to úplne spontánne a trošku som sa obával tej reakcie verejnosti a naozaj ma prekvapil obrovský záujem a také pozitívne prijatie toho celého e, a rozhodlo som sa v tom pokračovať. No a potom samozrejme e, sa mi začali objavovať v rôznych schránkach aj v, v tých materiálnych aj v tých elektronických rôzne zaujímavé informácie od rôznych ľudí, pretože už som rozviadil taký názor, že kedysi ľudia bojovali, ak sa rozhodli ísť do nejakého boja v rojnici. Kto pozná trošku venskú terminológiu, rozumie, že to je vlastne línia, kde všetci idú e, rameno k ramenu a čelom k nepriateľovi, ale dnes už nie je doba hrdinov a ľudia bojujú iným spôsobom, ja to nazývam, že najrečšie bojujú v rade. To znamená, že potrebujú mať niekoho vpredu, kto nastavuje svoju tvár mediálnym fackám, plúvancom a úderom. Oni sa pekne zoradia za ňoho a vždycky sa iba tak vystrčia z toho radu a pozrú sa, čo sa vpredu deje. A toto ja vidím ako určitým spôsobom tiež veľmi pozitívny spôsob angažovanosti v nejakom boji, pretože niekto by to mohol nazvať nejakým, nejakou formou zbabelstva, ale ja som vďačný aj za to, že tí ľudia hoci sú zoradení kdesi za mnou, tak sú ochotní poskytnúť mi informácie, ktoré nie sú ochotní alebo nemajú odvahu, aby zverejnili sami. Poskytnú ich mne a ja ich potom zverejniť môžem. A zatiaľ sa mi zdá, že to má aj veľmi zaujímavý efekt a nielen mediálny, ale pravdepodobne to bude mať aj iné dôsledky pre ľudí, o ktorých rozprávam.
0: Ale toto, že sa to vlastne takto udialo a že ste získali takú obrovskú... Podporu, od, od, podporu zo strany poslucháčov, divákov, pozornosť, tak to súvisí vlastne s tým, že asi tie veľké médiá, ktoré naozaj majú aj finančné prostriedky, aj maximálnych profesionálov a tak ďalej, tak asi si nerobia naozaj tú prácu tak, ako rob, majú robiť, lebo tá investigatíva má patriť do bežnej výbavy novinára, aj keď jasné, že dnes, keď sú tie médiá neslobodné a musia uvažovať, aby náhodou proti nejakému inzerentovi nepovedali a ten im nedá reklamu, tak je to trošku problematické. Ale každopádne nejaká investigatíva sa od nich čaká. Aspoň tá základná, že proste chytia si a pozrú si tie súvislosti, ktoré práve vy ste im ukázali aj teraz, ako ich majú robiť. Takže je to vlastne obrazom toho, že tie médiá sú neslobodné?
1: Uh. Nemyslím si, že by boli neslobodné. Na to, aby som povedal taký komplexný svoj vlastný názor na túto problematiku, tak to by bolo trošku ako prednáška na vysokej škole, lebo, viete, každá, každá forma organizácie štátu vždy predstavuje nejakú vládu menšiny nad väčšinou. Je to síce trošku divne, čo hovorím, ale je to tak. Keď si zoberiete ešte vrvotnú pospolnú spoločnosť, tak tam bol vždy líder a vodca, ten, kto mal možno najväčší kíjak alebo najväčšie svaly. A postupne ta spoločnosť vytvárala nejaké väčšie komunity, mesta a potom štáty a impéria a vždy nejaká elita, nejaká skupina ľudí si uzurpovala moc a tú moc si udržiavala rôznymi spôsobmi. V minulosti to boli skôr také tie brutálnejšie metódy, to znamená vojsko, armáda, policia, všetci, a väčšina, ktorá bola v podstate podriadená, musela poslúchať. Paradoxne aj to, čo nás učia, ako, ako hovoria nám, že koliskov demokracie a priamej demokracie boli grécké mestské štáty, aj tanto bola v podstate vláda menšiny nad väčšinou, pretože právo hlasovať na Agore tak pri uplatňovaní priamej demokracie mali iba slobodní občania a tých bolo menej ako tých ostatných, ktorí boli v nejakej závislej forme existencie, alebo to boli priamo otroci. No, a Samozrejme, ako sa spoločnosť vyvíjala, no tak e, tie formy, by som povedal, ovplyvňovania más sa zmenili. Aj dnes ešte existujú určité štáty, kde sa oplatňuje e, tá vláda menšiny nad väčšinou brutálnymi metodami. Ako, taký do, typický príklad, ktorý všetci poznajú, asi Severná Korea. A navštevil som tento štát a môžem potvrdiť, že naozaj je to cítiť v tej spoločnosti, že tí ľudia majú strach a obavy. Čiže tá forma... Oplyvňovania verejnosti je taká, ako je naozaj vykreslovaná vo svetových médiách. My vieme v Európe. Tvárime sa, že sme rozvinut, rozvinutý kontinent pokrokový A tu nás sa uplatňuje tá vláda, menšiny nad väčšinou, sofistikovanejšími metodami a médiá, jednoducho sú pred nástrojom a cestou, ktorou sa. Uh, ktorou si uplatňujú túto moc vládnúca skupina, to je jedno, ako je nazvaná, a využíva tie médiá na to, aby prostredníctvo médií odoručovala občanom informácie takého charakteru, ktoré sú pre ňu výhodné. A čo sa týka slobody, neslobody médií, viete, tie médiá spravidla vždy niekto vlastní. A samozrejme, ten vlastník musí brať ohľad presne na, aj na to, čo ste povedali vy, aby napríklad nepísali alebo nehovorili niečo o nejakých obchodných partneroch, sponzoroch a podobne. Potom samozrejme aj vlastníci tých médií majú nejaké vlastné politické presvedčenia a politické názory, ktoré nejakým spôsobom uh, sa snažia presadiť vo výstupoch a výsledkoch práce toho média. A potom samozrejme netreba brať, uh, brať úplne nejakú, že dávať na okraj tu tú skutočnosť, že niektorí redaktori, ktorí m, by som povedal, majú vlastný názor a napriek tomu, že nie sú ovplyvňovaní, tak jednoducho si zamieňajú prácu redaktora, ktorý má podľa mňa iba komentovať skutočnosti a ako povedal jeden váš kolega, nebudem ho tu menovať, novinári pravdu nehľadajú, ale pravdu vytvárajú. A potom je to taká tá nadpráca aktivita jednotlivých redaktorov, ktorý, ktorých nemusí, tá práca nemusí nadpráca nemusí s ničím. Nikto im to nemusí prikazovať, sú jednoducho aktívni A svoj politický názor presadzujú potom o výstupoch z toho média.
0: Ale celkovo tomuto sa potom o to viacej darí, aj práve tým, že spoločnosť je tak trošku nastavená a, v takej nejakej jednoduchej rovnici, že napríklad im niekto povie, že ak budeme mať menej aut na spáľovacie mon- motory, tak bude menej ráziť globálne oteplovanie. A človek, ktorému sa dnes v tej hektickej dobe ani nechce rozmýšľať a možno on dopredu hľadá tie skratkovité aj vysvetlenia, aj riešenia, tak tomu uverí a tým jednoduchým nálepkám, poviem za príklad za všetkých, že konkurzný mafián, tak tomu proste uverí a už nejde do hĺbky a nechce hľadať ďalej.
1: Ja súhlasím. Pozrite sa, ja si myslím, že ľudstvo sa nejako vyvíja a my sme, žijeme 21. storočí a ja mám taký názor, že dokázali sme urobiť ohromný pokrok v mnohých veciach. Lietame do kozmu, dokážeme čiastočne liečiť rakovinu, čo sú veci, ktoré ešte pred 100-200 rokmi, alebo možno pred 50 rokmi o tom ľudia ani nesnívali. Ale... A zmenili sme strašne veľa vecí, zmenili sme planétu, bohužiaľ nie k lepšiemu, veľakrát k horšiemu, ale jedinú vec, ktorú sme nezmenili, to sú ľudia samotní. To znamená, že stále sa, poviem nejakú štatistiku, ktorá asi nie je ničím podložená, to je len moja súkromná štatistika, viete, z tisíc narodených ľudí je možno päť na jednej strane toho spektra mentálne zaostalých. Na druhej strane toho spektra je 5 géniov a smerom k stredu sa tá intelektuálna úroveň buď teda zvyšuje alebo znižuje podľa toho, z ktorej strany ideme. To znamená, a tá štruktúra tých ľudí bola rovnaká pred tisíc rokmi aj stále. To znamená, že masa, tá, to by som bol, tá najpodstatnejšia časť tých občanov sú ľudia, ktorí sú pri všetkej úcte, a nechcem naozaj nikoho podceniť, veľmi priemerní. A priemerný občan žije spôsobom, ktorý znamená, že rieši svoje každodenné problémy. To znamená, potrebuje mať nejakú strechu hlavou, potrebuje mať uh, na, prie, prostriedky na jedlo, na dovolenku a na výchovu detí a podobne. A nezaoberá sa ničím, čo ho nejakým spôsobom nevyrušuje alebo ho nejako špeciálne nezaujíma. To znamená, že ten jednoduchý spôsob života pre nich znamená jednoduchý v zmysle, nie, že by som ich chcel uraziť, že sú jednoduchí, ale by som bol taký ten bežný, rutinný spôsob života pre nich, znamená to, že oni preberajú, presne ako ste to povedali vy, informácie, ktoré získavajú z médií ako fakty. Nezaberajú sa nad tým, či ten fakt je subjektívneho charakteru alebo objektívneho, nenaštudujú si k tomu veci. A toto je ideálny priestor na to, aby sa potom tá, tá väčšina tých ľudí, ktorí sú určite dobrí, slušní, ale nemajú buď záujem, alebo nemajú, by som povedal, intelektuálny priestor na to, aby si tie veci naštudovali, tak sú jednoducho ovplyvniteľní. Oni prevezmú to, čo v tých médiách píšu, no ak, ako sme hovorili pred chvíľkou, ak tie médiá sú nejakým spôsobom manažované, riadené, to jedno, či majiteľom, politikmi, alebo len politickým presvedčením konkrétneho novinára, no tak, tak toto preverujú občania a ten, tá, tá masa tých ľudí, ten, to gro tej skupiny, povedzme 80% si ten názor osvojí a berie ho ako fakt.
0: V tejto súvislosti musím spomenúť aj to, keďže som spomenul životné prostredie, ktoré samozrejme je dôležité nejakým spôsobom chrániť a, a, z, a zveľaďovať a tak ďalej a vytvárať prostredie pre to, aby tam bol, boli živočíchy a tak ďalej. To všetko je určite dôležité. Ale pri tomto narratíve, napriek tomu, že je tento narratív spoločnosti, že treba chrániť životné prostredie, každý chce byť čo najviac zelený, alebo je to dnes také módne a také trendy, tak napriek tomu nejaké masy ľudí teraz po tých informáciách, ktoré ste vy zverejnili, ktoré boli práve z rezortu Ministerstva životného prostredia, to znamená, že sa tam úmyselne napríklad nejaké faktúry neplatili, alebo že tá skladka sa neriešila, teraz jednodušene hovorím, tak vôbec tie masy to nejako nereflektovali. E, vidíme tu síce nejaké protesty, tie sú za Lipšica, alebo sú za nejaké zdanlivé ciele, že ochrana právneho štátu, ale s nikým nepohlo práve toto, že z tých demonstrujúcich, myslím, že veď, ale na tom životnom prostredí sa nerobilo to, na čo je životné prostredie určené, teda ten rezort.
1: Súhlasím, ale priznam sa, že ani som nezaregistroval otázku v tom, čo ste povedali. E, čo, na čo konkrétne mám odpovedať? E, všetko, čo ste povedali, je pravda, áno. Akože za ostatné 4 roky, ale ja netvrdím, že iba za ostatné 4 roky aj vlády predtým nerobili úplne to, čo by mali, to, čo by sa o nich očakávalo. A súhlasím, že ak teda dnes je, by som bol veľmi populárne byť e, zeleným e, v zmysle, akože všetci tu hovoria o ochrane prírody, a čo je naozaj správne, ja s tým súhlasím, pretože tá planéta je v katastrofálnom stave. E, pamätám si, že som jednoduch čítal nejaký zaujímavý článok, ktorého už nadpis bol, bol úplne geniálny. Bolo tam ten nadpis, vňal, že ako by vyzerala planéta bez ľudí. A odpoveď bola, vlastne ten autor si dal otázku odpoveď, a odpoveď bola, planéta by bola plná života. Ako my, sme tí, my sme ako obyvateľia Zeme, ktorí sú na vrcholom tvorstva a sme najinteligentnejšie tvory na planéte, my si to životné prostredie aktívne ničíme. Áno, očakávali by sme, a pochopil som vás správne, že ak sme naladení tak, že treba chrániť životné prostredie, lebo ak si zničíme planetu, tak nebudeme mať, kde žiť a zanikne aj ľudstvo samé, tak informácia, že niekto si buď neplní povinnosti, alebo naopak, ešte som povedal, aktívnym spôsobom, akože likviduje to životné prostredie, tak by malo vyhnať ľudí do ulic a nic sa nedieje. A Súhlasím s vami, ale prečo to je tak? No už sme sa na to odpovedali predtým. To je manipulácia verejnej mienky cez média.
0: Teraz veľmi dôležitá otázka, ktorá sa týka práve aj tohto, že vy nejakým spôsobom ste suplovali vlastne to, čo by si mali robiť bežne médiá a teda investigatívu a odhaľovanie práve takýchto vecí. Mnoho čítateľov, mnoho poslucháčov, divákov práve toto očakáva, že budete v tom pokračovať nejakým spôsobom, aby ste to práve suplovali. A mnohí sa pýtajú, naozaj sem chodí mnoho otázok, aj mne na Facebook chodilo, že či... A vy osobne, aby sme si dokázali toto všetko ustrážiť, lebo však tieto videá zaniknú, každá kauza trva 3 dní, obrazne povedané, a potom pôjde život ďalej a zase budú podobné kšefty a podobné, možno aj táto vláda bude robiť podobné veci, keď sa prestanú na to pozerať. Mnohí sa kvôli tomu pýtajú, že či neplánujete buď založiť nejaké špeciálne investigatívne možno médium, ktoré by robilo práve takúto činnosť, alebo vstúpiť do už nejakého existujúceho, ktoré by bolo aspoň nejakým spôsobom nezávislé, aby to bolo niečo ako napríklad slobodný vysielač, ktorý nežije s príspevkou nejakých oligarchov alebo nejakých reklamných sponzorov, ale práve preto, aby bol slobodný, tak práve od poslucháčov tí ho dotujú a tí rozhodujú, či ho chcú počúvať, či nechcú a koľko prispejú. Takže či nechcete do tohto vstúpiť, do nejakého média, alebo založiť niečo vlastné?
1: Neuvažoval som ešte nad tým, ale uh... Odpoviem len, poviem k tomu trošku také, také Andre, taký úvod. To, že tu sedím, tak je vlastne dôvod, prečo tu sedím, je to, že tu môžem sedieť. Pretože ešte možno pred 4-5 rokmi tie médiá, ktoré sami seba označili ako mainstreamové, ovládali možno 90% toho trhu mediálneho. Vďaka tomu, čo sa v tejto spoločnosti udialo za ostatné 4 roky, sa vytvoril priestor pre alternatívne, alebo ako vás oni nazývajú niektoré konšpiratívne, a neviem ešte aké prívlasky vám dávajú, ani mi nenapadá aké handlivé o- označenie vám, vám, aké handlivé nálepky vám dávajú, tak podľa mňa táto časť mediálneho priestoru dneska predstavuje možno 50, možno 60% mediálneho priestoru, to znamená dnes je možné povedať aj iné názory, a zverejniť iné názory, ako sú presadzované a publikované tými mainstreamovými médiami. Čiže to je vynikajúci pokrok spoločnosti, lebo spoločnosť je organizmus, ktorý nie je statický, je dynamický, vyvíja sa to a naozaj za ostatné 4 roky sa veľa pozitívneho v mediálnom priestore zmenilo. Na druhej strane musím povedať, že vždy je za každým médium niekto. Aj keď to je vlastník a potom závisí od toho, viete, že aké on má doslova morálno-volové vlastnosti, aké má politické názory a vždy je to médium nejakým spôsobom ovplyvnené. A tá miera objektivity toho spravodajstva závisí práve od toho, kto to médium riadi. Áno, ak vlastník povie redaktorom teda, že máte absolútne voľnú ruku a hovoríte, o čom chcete, len dodržujte nejaké základné pravidlá, takto médium naozaj môže pôsobiť tej spoločnosti pozitívne. A čo chcem povedať, ako veľmi dôležitú vec a možno taký odkaz spoločnosti, ja už som sa takto vyjadril a zopakujem to. Viete, eh, politici majú obrovskú moc. Aj médiá majú obrovskú moc. Eh, ten, kto má moc, mal by mať aj zodpovednosť. Eh, zodpovednosť treba chápať v dvojakom zmysle. Zodpovednosť za vývoj spoločnosti takej tej morálnej rovine, pretože politici a médiá vedia ovplyvniť výchovu a vývoj budúcich generácií. A zároveň by to mala vedia zodpovednosť právna. Pretože uh, ak nemáte máte, máte moc a nemáte zodpovednosť, tak tým pádom to vždy vedie jednoducho k zneužívaniu alebo k nadužívaniu tej tej moci, ktorú tieto dva segmenty spoločnosti získali. A keď uh, dneska potrebujete akýkoľvek úk, on urobiť vo vašej domácnosti, na vašej záhrade, zavoláte si nejakého remeselníka alebo nejakého odborníka, tak keď chce niekto robiť akúkoľvek činnosť a živiť sa svojou vlastnou prácou, tak musí väčšinou preukázať, že má nejaké schopnosti, ktoré získal štúdiom a má nejakú prax. A práve na tieto dve povolania, ktoré ovplyvňujú spoločnosť najviac, to znamená novinári a politici, tak na to nepotrebujete nič. Nepotrebujete preukázať žiadne vzdelanie a nepotrebujete preukázať žiadnu prax. Ak už do tej aktívnej politiky niekto vstúpi, tak sú určité pozície, ktoré vyžadujú nejaké odborné vzdelanie, nejakú kvalifikáciu, ale, ale to sú naozaj len výnimky. Ale všeobecne povedané, na najdôležitejšie povolania. Vyvolá, vykonávané v tejto spoločnosti. Jednoducho to môže robiť hoci, hoci kto, bez toho, aby preukázal, že vyštudoval niečo, čo ho oprávňuje takúto činnosť robiť a má nejaké, nejaké schopnosti získané dlhodobou praxou. A to je hrozné, podľa mňa.
0: No a nechceli by ste práve preto možno nejaké médium vytvoriť, aby ste mohli dať napríklad priestor mnoho talentovaným ľuďom, ktorí napríklad aj majú vyštudovanú žurnalistiku, alebo aj sa tomu radi venujú, len ich z nejakých dôvodov nepustia do tých hlavných médií. Napríklad sú starí, napríklad nie sú mladé kočky, ale sú možno trošku staršie a tam je preferované niečo iné a tak ďalej. Ale pritom sú kvalitatívne veľmi dobrí, majú o to záujem, ale nemajú kde sa uplatniť, lebo aj tých žurnalistov je samozrejme veľa to tie vysoké školy chrlia na objednávku obrazne povedané a oni sa nemajú kde uplatniť, až tak toľko veľa tých médií nie je. Že možno aj pre nich vytvoriť takýto priestor, aby to bol zároveň priestor, ktorý by suploval tú vašu činnosť, ktorou vy teraz suplujete tú, tú činnosť, ktorú by mali robiť médiá.
1: Uvažoval som nad tým, ale opakujem, že život nie je statický ale dynamický, ale a možno budem venovať aj tejto oblasti. Ja som mal vždy snahu popri mojej práci, nazvem to tak trošku trošku možno na dnesenie, edukovať slovenský národ. Možno niektorí ľudia zaregistrovali, že som 15 rokov vydával časopis Historická revy. Bolo to samozrejme stratová činnosť, ale ja som to robil preto, lebo milujem históriu, cestovanie. a zdalo sa mi, že prostredníctvom aspoň takéhoto printového média oslovím nejakú skupinu ľudí a a tí ľudia, ktorí si to prečítajú, tie články boli na vysokej odbornej úrovni vždy robené, takže to prispaje nejakú, aspoň nejakým kúskom k tomu, že ten národ bude, bude možno múdrejší, skúsenejší, edukovanejší. A mali sme dokonca taký plán, že sme chceli vysvetliť čitateľom a možno aj širšej verejnosti v rámci toho časopisu, aký je vývoj územia, ktoré sa dnes nazýva slovenskom v historickom kontekste. To znamená, aká to bola situácia v rôznych oblastiach spoločenského života za rakúsko Uhorska za prvé Československej republiky, počas druhej svetovej vojny, potom krátke obdobie demokratického zriadenia medzi rokom 1945 48 potom socializmus a kapitalizmus, aby si ľudia urobili nejaký taký väčší obraz. Ja som potom v roku 2020 vlastne historickú revidaroval vydavateľstvu SME, dneska to vydávajú, neviem, či mesačne alebo, alebo A Takže tým pádom e, chcem povedať, že táto nejaká moja snaha skončila a možno je to dobrá myšlenka e, presunúť sa do som povedal, inej sféry a pokračovať tieto činnosti možno cez nejaké rádio ale cez, alebo cez nejaké iné médium. Prečo to hovorím? Do toho roku 2020 v podstate ani iná možnosť asi neexistovala, lebo ako tlačiť nejaké časopisy bolo vtedy jednoduché a šírenie Akože takisto, samozrejme to ďaká tomu, že to nebolo, nebolo nejaký veľký náklad, tak nebolo to finančne zaujímavé, ale mohol som si dovoliť to financovať a dotovať. Vzatýka médií, ako je vaše, tak vtedy jednoducho nebol na to vôbec priestor. Ja nemám urobený nejaký, nejaký prehľad, že koľko tých alternatívnych médií bolo do roku 2020, ale myslím si, že to bolo naozaj minimum, možno mali ob... zachytili nejakých 10% trhu. Dnes je iná situácia, Myslím si, že dnes, ak by sa vytvorilo nejaké takéto médium, tak by dokázalo sa naozaj presadiť nie v komerčnej oblasti, ale čo sa týka záberu možných poslucháčov a mohli by sme osloviť obrovskú, obrovskú masu ľudí, ktorých by možno tie informácie oslovili. Takže budem nad tým uvažovať.
0: Ďalšia skupina poslucháčov sa pýta, a veľmi často sú tie otázky naozaj, že či toto všetko, čo robíte, a ja, ja už viem, čo odpoviete, lebo ja som už počul niekde inde, tu odpoveď bola, bola nie. Ale ja ju trošku zvláčnim tú, tú otázku a možno budete mať chud nejako inak odpovedať. Ako to nie, že by som vás chcel dotalačať do inej odpovede. Uh, ide totiž o to, že v politike, ak sa naozaj dejú takéto veci, že naozaj tu nejaké základné veci zlyhávajú keď si vezmeme len to ministerstvo životného prostredia, že tú sanáciu neriešilo, hoci to mohlo riešiť, však to vy, rieši, vy hovoríte v tom videu, v odkaze, v odkaze pánovi Budajovi, tak asi by bolo potrebné vytvoriť nejakú protiváhu aj na tej politickej scéne. A do tej otázky tiež zabalím práve to, že ja som si na kľúč SK urobil taký prieskum na vrátanie v rámci teda, youtube sekcie tohto časopisu, kde som sa napríklad pýtal, či vám dôverujú ľudia. Tam hlasovalo vyše, alebo takmer, takmer 2000 ľudí hlasovalo, že 94% je e, s vami stotožnená, že vám dôveruje. Alebo napríklad som sa pýtal, že či v prípade, ak by ste v budúcnosti kandidovali na prezidenta Slovenskej republiky, či by si vedeli predstaviť, že by vás zvolili, Tak tam... 30% bolo, že nie, ale 53% bolo, že áno. E, potom som sa pýtal ešte aj na otázku, či by mal Zoroslav Kolár založiť politickú stranu. Tam väčšina, tam si už nepamätám presné čísla, ale väčšina teda bola za to, že nie, ale boli tam aj takí, ktorí s tým súhlasili, že by ste niečo také založiť mali. Takže či uvažujete možno nad niečím takýmto túto popularitu využiť a možno aj pre dobroveci ju využiť?
1: nikdy nehovor nikdy a vylúčiť sa absolútne nič nedá a nechcem povedať niečo, čo potom v budúcnosti mi niekto bude pripomínať, že toto som povedal a bolo to inak. Ja som na takúto otázku podobnú odpovedal, odpovedal keď som bol v rozhovore s Daným Kolárom jednoznačne nie. A naozaj úprimne som to tak aj cítil, aj to tak stále cítim a mato to, by som povedal aj to, čo ste povedali vy, také dve, by som povedal nejaká, nejaké zádrhaly. To je váš prieskum, akože samozrejme ma potešil, ale treba si uvedomiť jednu vec. Každé médium má určitú, by som povedal, skupinu poslucháčov, ktorá je niečím determinovaná a nejakým spôsobom charakterizovaná. To znamená, že sú to ľudia, ktorí sú nejakým spoločným názorom spojení. To znamená, majú podobné názory, preto vás počúvajú. A keď si urobí niektoré médium vlastný prieskum, tak to nie je prieskum ktorý oddrkadluje názor Slovákov, ale iba vašich poslucháčov, alebo keď sa jednalo nejaké printové médium čitateľov. Keď si pozriete predvolebné prieskumy, ktoré si robili rôzne denníky, pamätám si, že napríklad Pluska robila nejaký prieskum, Pravda, a tak tie výsledky boli diametrálne odlišné. To znamená, že keby ste urobili ten prieskum, ako ste hovorili, nie na 2000, ale na 200 tisíc, alebo na 2 miliónoch, tak by som sa na tým vážne zamyslel, ale tu na hoci je to sympatické, tak podľa mňa to ne, neozrkadluje na, názor a náladu celého národa. A čo sa týka akože, takého môjho osobného postoja k nejakej možnosti vstúpiť do politiky, je ten, že škoda, že táto situácia nenastala pred 20 rokmi. Úprimne, cítim sa na to už starý, ale viem si predstaviť skôr niečo také, že by som mohol byť možno dobrým poradcom, možno nejakým mecenášom, keby sa objavil niekto, u koho by som videl úprimnú snahu a chúť niečo v tejto oblasti urobiť a potreboval by podporu, pretože si myslím, že mám do životných skúseností aj vedomostí, ktoré by som mohol niekomu odovzdať a v konečnom dôsledku, bohužiaľ, tá politika sa dneska nedá robiť ani bez peňazí, čiže aj táto forma podpory by z mojej strany bola, bola podľa mňa celkom, celkom vhodná, ale nemám v tom ešte úplne jasno a preto by som to uzavrel tak, že nič nie je nemožné.
0: Budeme tu mať samozrejme aj ďalšie otázky a všetci tí, ktorí už aj teraz píšete na studiozavináč slobodnývysielac.sk, tak v druhej časti relácie sa na ne vrhneme. Prišli niektoré aj na Facebook, na môj Facebook, je, už okolo, je ich už okolo 50, neviem, či vôbec všetky stihneme otázky, ale niektoré sa aj opakujú, takže to budeme potom samozrejme zlučovať a vynechávať tie, ktoré sú duplicitné. Vy ste tak trošku aj filozof, dá sa povedať, lebo máte naštudované, rád, rád čítate, máte nejaký ten prehľad v rôznych oblastiach. A mňa zaujímalo, aký je váš postoj na, na myslenie, respektíve nemyslenie a aké to má vlastne dôsledky pre, pre ľudstvo. Lebo napríklad odcitujem, a odcitujem Františka Ledvinu, myslenie môže pravdu odhaľovať a bojovať proti nej, je schopné búrať staré ilúzie a vytvárať nové Mýli sa a dokáže aj klamať. Hm, aké je podľa vás myslenie súčasnosti aj v pohľade na to, alebo z pohľadu na to, čo sa teraz tu deje, aj myslím to, čo všetko ste odhalili, aké sú reakcie ľudí, aké je proste to myslenie?
1: Myslíte myslenie bežného slovenského
0: občana ano. a spoločnosti ako takej?
1: Viete... Ja som generácia, ktorá už pomaličky si vypočítava výšku svojho dôchodku a ono sa tak vždy hovorí, že hm, tí starší majú vždy príliš akože, taký kritický pohľad na mladú generáciu. A hm, nechcem skluznúť do toho, aby ma niekto takýmto spôsobom o ale Ja sa snažím si urobiť naozaj taký objektívny obraz o tom, kam smerujeme, ako sa vyvíja Slovensko a celý svet okolo a aj ako sa vyvíja generácia. Ja už som hovoril, že tá štruktúra ľudí, ktorí sa rodia, tak je v princípe intelektuálne vždy podobná, rovnaká. A práve tá, nazvem to, najväčšia skupina tých ľudí, ktorých schopnosti intelektuálne, odborné sú priemerné, čo neznamená, že to je zlé. Priemer je výborný, ale títo ľudia sa dajú svojím spôsobom nejakým tvarovať, vzdelávať a dá sa s nimi pracovať a Pracovať sa s nimi dá samozrejme na úrovni nejakých škôl, to znamená od základnej až po univerzitu, ale obrovský vplyv samozrejme na týchto ľudí majú aj médiá. A viete, keď si spomeniem povedzme na moju mladú za detstvo, tak uh, nám boli predkladané ako nejaké morálne vzory správania, aj keď to bol socializmus, ktorý, na ktorý veľa ľudí nadáva, aj keď paradoxne na socializmus nadávajú ľudia, ktorí vtedy ešte neboli na svete, a, a, po, a tým starším, ako som ja, hovoria, že to je iba náš spomenkový optimizmus, že nevidíme objektívne to, čo sa tu dialo. Ja s tým nesúhlasím a som ochotný o tom, s kýmkoľvek sa baviť a polemizovať. Ale výchova mladej generácie je, keby sme si odmysleli prívlastok e, socialisticky, komunisticky, toto by sme dali preč. Tak geniálne bola zvládnutá príprava mladej generácie výchova mladej generácie, pretože ľudia trávia v rodine veľmi malú časť dňa. Zoberte si, že koľko času trávia rodičia a deti. Prebehu bežného dňa takto to dieťa trávi viacej času v škole možno pri telke alebo dneska pri počítači ako v rozhovore s rodičmi. To znamená, že väčší vplyv na budovanie nejakého vedomia, názorov majú spolužiaci v škole, učitelia a možno médiá ako rodičia. Ale kedysi boli ako nejaké morálne vzory správania, nám prezentované prezentovaní ľudia, ktorí v živote niečo dosiahli, to znamená významní vedci, umelci, športovci. Keď sme robili nejakú anketu v škole, a pýtali sa nás učiteľky, kto chce čo byť, nebol problém, aby niekto priznal, že chce byť napríklad traktoristom, alebo sme chceli byť čoci kozmonauti, alebo niečo podobné. A teraz, keď si zoberiete médiá, tak sa, tak sa pozrite na to, kto je tam permanentne nejakým spôsobom prezentovaný, myslím hlavne e, bulvárne médiá, pretože ľudia majú radi bulvar, majú radi klebety, akože v toto ich zaujíma viacej ako nejaké seriózne správy. Kto je tam prezentovaný ako nejaký vzor správania? Média dávajú vždycky najväčší dôraz na to, aby im v konečnom dôsledku pri nejakom účtovaní vyšli v tých excelovských tabulkách čierne čísla. To znamená, že to presne robia to, ako pri o, podnikateľskej činnosti, to znamená platí tam zákon, dopytu a ponuky. A viete, použijem príklad, už tým človekom mám aj, tak by som povedal vyhlásenú vojnu, tak to poviem aj tu. Keď je e, v denníku plus jeden deň, alebo v týždeníku e, plus sedem dní, alebo v iných médiách, akože z piatých dní do týždňa, ale pardon, z šiestých dní do týždňa, 4 krát, hlavný hrdina Boris Kolár, tak e, jednoducho Tie deti to vnímajú ako správny spôsob života, správny spôsob správania a jednoducho si osvojujú takéto návyky životné. A dnes nikto nepovie, že by chcel byť traktoristom alebo kozmonautom, nechce byť každý youtuber alebo influencer alebo čo. A čo tým chcem povedať? Pýtate sa na myslenie a spôsob vývoja toho myslenia. No ja sa obávam, že tá mladá generácia dneska už príliš nemyslí. Uh, dneska si každý roluje TikTok, čítajú uh, iba titulky článkov, ne, dokážu si vytvoriť vlastný názor, pretože nemajú kritické myslenie, jednoducho si nič ne naštudujú, neurobia si prehľad o akékoľvek problematike a potom jednoducho preberajú iba také tie jednoduché heslá, jednoduché pravidlá, ktoré sú im predkladané médiami a podľa toho sa aj v živote správajú. Možno som sa veľmi rozhovoril, ale myslím, že chápeme sa, o čom hovorím, Jednoducho, ak sa na mi sa zase naspäť, tým médiá a ich vplyvu. Média majú obrovskú moc. A ešte raz, ten, kto má moc, musí mať aj zodpovednosť. A ešte sa pristavím pre jednej veci, v jednom momente vo tých médií. Uh, je dobre, že máme slobodu slova slobodu tlače. Ale v každom povolaní existuje, a pri výkone každého povolania existuje nejaký taký samočistiaci mechanizmus. Poviem to tak, že ja som... Pôsobo dlhé roky ako advokát. Advokáti majú nejakú komoru, nie len advokáti rôzne nepovolania. Kde sú stanovené pravidlá, za akých sa do tej komory človek dostane? Sú tam, sú tam nejaký, je tam nejaký morálny kódex a nejaké, nejaké pravidlá správania. a to ich poruší, tak jednoducho podlieha nejakému disciplinárnemu konaniu a môžu mu teda tú licenciu advokáta aj odňať. U novinárov neexistuje takéto nič. Neexistujú pravidlá pre príjmanie do stavu novinárskeho, to znamená, že na Slovensku to dneska, keď to veľmi zjednoduším funguje tak, že ak poviem osobe, že som novinár, tak som novinár. <lýdňujem> Nemusím jednoducho pre to urobiť nič. A neexistuje ani žiadny by som povedal taký ten liečebný mechanizmus alebo, alebo sankčný mechanizmus, že ak novinár povie niečo, čo nie je pravda, aby tá skupina novinárov jednoducho dokázala takéhoto novinára vylúčiť zo svojich rádov. Áno, existuje možnosť sa domáhať nejaké ochrany na súde, alebo alebo potom trestnoprávnu rovinu môžeme uplatniť, ale v princípe, ak novinári jednoducho ponúkajú ľuďom, ktorí čítajú ich produkty alebo počúvajú ich produkty niečo, čo má vyslovene konzumný charakter a navyše veľmi negatívny, tak ich za to neposinia žiadna sankcia. Takže ten systém je, je, by som povedal, taký uzavretý kruh problémov, ktorý možno raz niekto rozhodne, ako, ako Aleksandr Macedonský, Gordický úzol a začne to rozoberať, ale myslím si, že v mediálnej oblasti treba začať tým, že niečím teda, čo je veľmi nepopulárne, hlavne pre tých, ktorých sa to týka, ale podľa mňa treba urobiť novú právnu úpravu fungovania novinárov, vytvoriť nejakú profesnú organizáciu, ktorá, alebo stavovskú organizáciu, ktorá bude regulovať tento stav a toto povolanie. A potom môže nastať, by som bola taká mediálna očista a tie informácie budú trošku kvalitnejšie, pretože ak to bude pokračovať týmto spôsobom, tak nám vyrastie mladá generácia ľudí, ktorí možno nebudú ľudsky zlí, nebudú odborne neschopní, ale budú povrchní, čo sa podľa mňa už deje.
0: Ono napríklad v Starom Japonsku existovalo tiež také delenie moci, ktoré, v ktorom boli napríklad aj tzv. úrad Šugo, a to boli tí strážcovia verejného poriadku, dalo by sa ich prirovnať možno k dnešným policajtom alebo k prokurátorom, ale oni, tým ako im dali prílišnú moc, tak oni ako keby tá moc prerastla aj, aj cez tých, ktorí, ktorí delegovali, ktorým dali tú moc a oni nakoniec bojovali proti ich vlastným stvoriteľom to znamená proti tej vláde a museli proti nim dokonca zasiahnuť, bol tzv. separačný edikt v roku 1951, museli sa napríklad rozhodnúť, či chcú stav Ašigaru byť rolníkmi alebo bojovníkmi, to, bol zase, to sa týkalo niečoho zase iného, ale aj v týchto dejinách, rôznych dejinách vidíme množstvo takých prípadov, kde nejaká moc vytvorená prerastla, možná aj ten prvotný zámer, dnes to môžeme porovnať napríklad aj s mimovládkami, ktoré samozrejme tiež takisto ako médiá ovplyvňujú ten verejný priestor a taká silna sa im dala moc, že už to ako keby oni boli tí sudcovia, advokáti, ako keby oni boli už aj ten prokurátor, aj ten sudca, aj ten policát, že už všetko vyrieši ten novinár alebo tam tá mimovládka. A samozrejme sú previazaní spolu. Že či by nebolo správne aj toto nejakým spôsobom obmedziť, to, čo ste spomínali pri médiách, ale aj tie mimovládky, aby nemali až taký dosah na možno to až riadenie spoločnosti, alebo niekedy sú až do tých vlád nominovaní rôzni predstaviteľia mimovládok.
1: Najprv mi dovolte, aby som povedal to, že obdivujem vaše vedomosti z histórie Japonska, naozaj, klobúk dolu. A, a no, súhlasím s vami, že aj s tými bolo treba niečo urobiť, ale viete, akože mimo, pri, pri médiách, pri médiách e, v podstate väčšina Médií, ktoré pôsobia na Slovensku, máme jasne definovaného vlastníka. Vieme kto vlastní ktoré médium. Či už je to printové alebo, alebo iné. A čo týka mimovládok, tak ja sa obávam, že toto zregulovať akože nie je jednoduché preto, lebo to už je geopolitický problém. Pretože tie mimovládky sú väčšinou organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia. Na to, aby niekto financoval mimovládku, tak musí mať na to naozaj dostatok finančných zdrojov a e, evidujem samozrejme, že aj občania Slovenska, ktorí financujú podporu mimovládky, ale väčšina tých mimovládok a najmä tých, ktoré sa postavili do pozície, veľmi to zjednoduším, vyšetrovateľa, prokurátora, sudcu ešte aj exekútora do jednej osoby, tak e, tie väčšinou majú nejaké zákulisie, ktoré je veľmi záhlené. Alebo vedú nitky napríklad do nejakej historickej budovy v centre Bratislavy na so slovo námestie. A naozaj toto je už taká, aby som povedal, politická otázka a má to ten geopolitický kontext, že ak chceme, aby nám nezasahovali mimovládky do politického života na Slovensku a neovplyvňovali ľudí, pretože jednoducho ich dokážu ovplyvniť veľmi efektívne, No tak to by sme museli urobiť niečo podobné, ako majú v Maďarsku, alebo dokonca paradoxne v Spojených štátoch, pretože aj tí sa bránia proti vplyvu mimovládnych organizácií, ktoré by boli financované zo zahraničia. Viete, u nás existuje taký fenomen, ja neviem, ako pomenovať. Viete, keď na Slovensku akože chceme urobiť, povedzme, taký istý zákon, ako je v západnej Európe, m, tak uh, vidú ľudia na námestia protestujú a podľa mňa aj nevedia prečo. Pretože je to zase tá povrchnosť a sú ľahko ovplyvniteľní väčšinou činnosť mimovládok vždy k niečomu smeruje. Kde sa treba pozrieť na to, kto to financuje a aký cieľ chce dosiahnuť. A veľakrát sú tieto mimovládky, poviem, miernejší výraz využívané a niekedy sú zneužívané. Ja vám poviem jeden príklad zo Slovenska. Určite, určite všetci poznáte organizáciu Greenpeace. Bude to trošku také adresné a konkrétne a možno zase niekoho náštvem, ale poviem to. Uh, máme rafinériu Slovnaft. Rafineria Slovnaft bola postavená za socializmu a myslím si, že horšie miesto na vybudovanie rafinérie asi nemohli nájsť, pretože to je na začiatku Žitného ostrova, ktorá predstavuje najväčšiu zásobareň pitnej vody v Európe a je tam v detky veľké riziko ekologické katastrofy, pretože tie prúdy, ktoré sú tých spodných vôd na Žitnom ostrove, vychádzajú presne od Bratislavy smerom na juhovýchod až do Maďarska. Typický príklad je tá skládka vo vraku, o ktorej ste hovorili, boli zverejnené mapy, ako sa ten toxický, tý, t, t- t tie toxické látky šíria presne akože v smere prúdenia tej spodnej vody. Čiže slovná v je v podstate ekologická časovaná bomba, keby tam vznikla nejaká, nejaká, nejaký problém, no tak akože máme problém všetci, ale myslím si, že samozrejme tí vlastníci robia všetky opatrenia preto, aby sa to nestalo, ale samotná existencia je potenciálne ekologický problém. A teraz... Doslovná v to prúdila vždycky ropa e, z Ruska. Teraz samozrejme kvôli sankciám je to obmedzené, ešte stále prúdi, ale aj málo a vždy bola ropa z Ruska výrazne vlastnejšia, ako ropa, povedzme, z Perského zálivu alebo z iných, z iných krajín, z Norska a podobne. Teraz, keď si pozrete mapu, tak e, vzdušnou čiarou je to možno 40 kilometrov, je rafinéria AMV. E, ja evidujem asi 20 rokov snách rafinérie o ENV, aby sa urobilo, vybudovalo prepojenie ropovodu, v podstate to je vetva ropovodu družba, od Slovnaftu do ENV, pretože aj ENV chcelo lacnejšiu rúskú ropu. Pretože máte nižšie náklady, tak máte efektívnejšiu výrobu a vyšší zisk. Teraz budem hovoriť veľmi približne. Ale asi pred 20 rokmi, alebo možno aj 25 mi vznikla spoločná spoločnosť Slovnaft a EMV, ktorá bola zameraná na to, aby pripravila projekty, samozrejme urobili rôzne štúdie, analýzy a vybudovali prepojenie Slovnaft a EMV. Ale keďže vlastníkom Slovnaftu to ekonomicky nevyhovalo, pretože ak dáte umožnite v rafinárii EMV, aby dostávala takú istú lacnú ropu, ako ju má, ako má slovna, no tak si vytvoríte teda vlastne konkurenta, ktorý je iba 60 kilometrov vzdialený od, od e, materskej v tejto firmy slovenskej, tak napriek tomu, že bola vytvorená spoločnosť a 20 rokov sa snažili vlastne predstaviteľa tej spoločnosti e, vybudovať to prepojenie, a minuli sa tam skutočne obrovské peniaze, to sa dá všetko dohľad, dneska na internete nájdete všetko. Myslím si, že rôzne štúdie a dopadové štúdie a ekonomické štúdie o tom, či je to výhodné a či to je dobré, tak by sa im naplnili možno takúto miestnosť a minuli sa na to naozaj, že stovky miliónov korún pre eurá eur a sú to desiatky miliónov eur. A vždy, keď už bola, bola vlastne tá myšlienka kúsok od realizácie, tak začali proti tomu ropovodu protestovať aktivisti z Greenpeace. A argument, prečo sa to nesmie urobiť, je ten, že vybudovanie ropovodu od slovnaftu po rafinériu ENF je nebezpečné, pretože jednoducho tá rúra s tou ropou by išla na, 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 cez územie, ktoré je súčasťou Žitného ostrova a mohli by byť ohrozené spodné vody. Takže, to, že Slovnaft je postavený priamo na najväčšej zásobárni pitnej vody v Európe, to problém nie je. Ale jedna rúra, 40-kilometrová, tak to by problém bol. A teraz si položme otázku a myslím, že si odpoviete aj bez mňa. Kto financoval tú slovenskú vetvu aktivistov z Greenpeace? A ja, viete čo, už asi niektorých ľudí viacej nenahnevám, ako som nahneval, ale to sú dohľadateľné fakty. Tak najväčším spozorom bol vždycky pán alebo ľudia okolo Slovnaftu. Čiže účelové používanie environmentálnych argumentov a zneužitie ochranárov na to, aby jednoducho zabránili tomuto prepojeniu a nemalo to žiadne dôvody, akože ktoré mali smerovať nejaké ochrane prírody. To boli čisté ekonomické záujmy niekoho. A teraz sa samozrejme logicky opýtate, no ale prečo tí mladí ľudia, akože tam išli a prečo protestovali a prečo robili demonstrácie. Možno to pamätáte, neboli to nejaké masové demonstrácie, ale nejakú. robili demonstráciu, potom sa niekde posadili, kde si na cestu a transparenty rozvinuli. No tam sú dva dôvody. Viete, že buď tí mladí ľudia obe tomu nerozumeli, nerozumali, za čo demonstrovali, pretože... Nie pretože že by boli hlúpi, preto, lebo jednoducho nemali ambíciu sa to naštudovať. A druhá možnosť že ich zaplatili. Normálny kompars. Čiže vrátim sa na začiatok tej vašej otázky, Áno mimovládky a rôzne zahraničné spoločnosti, dokážu dokážu veľmi významne ovplyvniť politické dianie na Slovensko, dokonca aj ekonomické procesy. A treba sa vždycky pýtať, v koho záujme tá činnosť je. A ak jednoducho tá činnosť smeruje proti záujmu Slovenskej republiky, tak by sa mala ich činnosť obmedziť alebo zakázať.
0: Keď sa bavíme vlastne o tom, o tom myslení, o tom, o tom fenoméne myslenia, tak... Práve to nemyslenie je to, že človek nechce hľadať aj tú pravdu alebo nechce uvažovať nad nad rôznymi vecami, lebo však dnes je doba ľahkého vyhľadania informácií. Knihy sú nezakazované. Môžu si napríklad prečítať o tých závislostiach, čo ste niekomu tam už odporúčili, o tých drogách, o tom alkohole. Napriek tomu, že ľudia to všetko vedia, čo to spôsobuje taká droga, čo spôsobuje taký alkohol, tak to proste užívajú a čo aj presiehol do médií, že to užívajú často niekedy aj politici, však o alkohole v parlamente sa už veľa porozprávalo, že tam odnášali veľa, veľa tých pliaž s alkoholom. Vy ste spomínali už aj u nejakej političky aj nejaké drogy, tam ste mali aj nejaké nahrávky a, a otázka znie, že či budete aj ďalšie takéto, či máte teda takéto informácie o, možno o alkohole, o drogách, u ďalších politikov, či aj toto sa dočkáme. A, a druhá podotázka bude potom.
1: <laughs> Skúsim zase trošku širšie, ak mi dovolíte, lebo a, chcem povedať, pán detektor, ak rozprávam veľa, tak ma stopnite a povedzte, že na túto tému bolo toho dosť. Mm. Ete, e, pre bežného občana, a zdôrazňujem, bežný občan pre mňa znamená človek, ktorý si zaslúži úctu, pretože jednoducho buduje túto krajinu, pracuje, zarába peniaze. To nie je nič čo som povedal. Ale pre bežného občana, ktorý sa si rieši dennodenné svoje bežné životné problémy, ten svet, ktorý je takovým nadstavbou, jednoducho je niečím takým, akoby za nejakou záclonou, alebo bude si v mlách. A tí ľudia majú tendenciu veriť, že ľuďom, ktorých nepoznajú osobne, nemajú s nimi skúsenosti, tak je to, ja tomu hovorím, že v ľuďoch sa vytvára taký fenomén, taký, taký akože prezumcia, alebo teda predpoklad, akože čestnosti, slušnosti, múdrosti. Ja poviem taký Zážitok z ranného detstva môjho, ako sa môj názor vyvíjal. ja si pamätám, keď som mal 7 rokov, je to strašne dávno, išli sme na školský výlet e, autobusom e, z môjho rodného mesta do Bratislavy a išli sme do Zolovickej záhrady. A kedysi sa chodilo centrom Bratislavy a išli sme okolo Šafarikovo námestie okolo Univerzity Komenského. To teda, bolo na konci prvého ročníka základnej školy. A ja som si tam tak ako cez okno to autobusu som čítal na tých stĺpoch, je to tam do dnešného dňa, je tam, že právnická fakulta a filozofická fakulta. Ja si pamätám ten svoj zážitok a pocit, keď som si hovoril, že to musí byť niečo úžasné, tá škola. A že tí ľudia, ktorí tam chodia, to musia byť geniovia a, a tí pedagógovia. To, to som vtedy mi napadlo, že tej som naozaj mal pocit, že raz bude zo mňa nejaký traktorista, ale opakujem bez dehonestácie tohto uh, povolania, ja aj viem jazdiť na traktore, takže opakujem, nechcem nikoho uraziť. No a potom sa ten život nejako a som sa tam na tú vysokú školu dostal. A zrazu som zistil, najprv po nejakých takých tých zoznámeniach sa mh, s pedagógmi, že mal som k tým samozrejme rešpekt za úctu, ale postupne som začal zistovať, že vôbec to nie je až na takej vysokej úrovni, ako sa mne ako malému dieťaťu zdalo. Potom, keď som začal to právo študovať, tak som zistil, že tí ľudia nie sú geniovia, nie sú najmudrejší a dokonca, keď som to právo skončil, tak som zistil, že sú priemerní. A dokonca si dovolím tvrdiť, že niektoré prípady boli uh, také, že by som im nedovolil na tej vysokej škole učiť. a tým pá... Ale nechcem sa na nikoho vyvyšovať. Čo tým chcem povedať? Uh, nie je nad osobnú skúsenosť a osobný zážitok a jednoducho, keď vežný občan sa pozerá na politika, tak väčšina z tých ľudí má tendenciu veriť, alebo dávať, robiť taký, tú prezumciu, ten predpoklad toho, že ten politik je čestný, slušný, dobrý a robí všetko, čo je v jeho sílách a schopnostiach, aby bolo čo najlepšie na Slovensku, aby sa mali čo najlepšie občania. Ale zabudáme na to, a tí ľudia si to ako by nechceli pripustiť, že aj tí politici, aj právnici, aj lekári, to sú bežní ľudia, ako sme my všetci ostatní. Ráno idú na to, ale tu dajú si raňajky, pohadajú sa s manželkou, majú starosti so splacaním hypotéky, poznajú sa so susedom, s kamarátom a ich výkone, pri výkone ich povolania existuje strašne veľa subjektívnych prvkov a faktorov a vplyvov, ktoré, ktoré determinujú ich prácu. A netreba si tých ľudí nejakým spôsobom idealizovať Na druhej strane si myslím, že keď je niekto v pozícii, že zodpovedá za riadenie štátu, nakladá s našimi spoločnými prostriedkami, tak by mali občania Slovenska vedieť, čo to je za človeka. A nedá sa oddeliť, to nie sú dva svety, ten pracovný a súkromný svet. Oni jednoducho sú jeden celok. Oni sú vydierateľní potom. Áno, a ten súkromný život je veľmi dôležitý, pretože ten súkromný život, ten verejný alebo pracovný život veľmi výrazne ovplyvňuje. Áno a súhlasím s tým, že jedna z tých možností, ktorá sa tu na, akože, javí, je, že ak majú nejaké takéto nedostatky, no tak sú aj vydierateľní. Nehovoriac ešte samozrejme o nedostatkoch intelektuálnych, keď sme pri tých politikoch, ja som vám to povedal, že keď máte nejaké povolanie, na ktoré nepotrebujete preukázať žiadne schopnosti ani vzdelanie, no tak do tej politiky naozaj môže ísť hocikto, jasné, máme to v ústave, je to, naše, je to právo každého občana, úplatníci, aj aktívne, aj pasívne volebné právo, nikoho to neberiem, ale ja si myslím, že na to, aby ľudia mohli získať moc rozhodovať o našich osudoch, tak by mali naozaj splňať prísne kritéria. Samozrejme, otázka znie, ako to potom kontrolovať a tak ďalej, vynarejú sa ďalšie, ako by som povedal, nejaké dôsledky toho, čo som povedal, ale osobne si myslím, že všetko sa dá vyriešiť, len treba chcieť.
0: A to mi dobre, teraz smečujete, lebo ďalšia otázka mala smerovať k tomu, že jeden môj zdroj, jeden z mi proste povedal, že on proste niekedy spolupracoval s mafiou, robil pre nich nejaké veci a on mi povedal, že však mafia nezanikla, ona je tu stále, len už nerobí tie veci, ktoré robila niekedy, ale proste prešla do politiky. Že oni proste, že teraz sú v politike a robia ten organizovaný zločin inak. A ja tomu kvôli tomu teraz, lebo vás spájali s nejakými mafiánskymi zoznammi, vy ste to aj niekde vysvetľovali, že dokonca chcel niekto po vás ísť, tamto oni potom odsekli, tak sa to ani nedalo pozrieť, tak môžete aj pre nás povedať, pre našich poslucháčov, že kto po vás išiel, že prečo ste sa vlastne dostali do tých mafiánskych zoznamov, ak to môžete nejako takú skrátenú verziu.
1: Viete čo, ja nemám rád slovo mafia. Keď si pozriete na Wikipédii, tak tam je jasne definované, kde to vzniklo, že to vzniklo na Sicílii a v podstate svojím spôsobom ten prvotný vznik týchto organizovaných skupín bol viac menej pozitívny, malo to určitým spôsobom vytvárať taký priestor na ochranu nejakých spoločenstiev. Samozrejme sa to rýchlo zvrhlo a začalo sa to zneužívať, ale viete, dneska je, by som povedal, priamo takou, takou zbraňou mnohých politikov to slovo používať a označia slovo mafia, hádam, každého. To je to slovo je absolútne sprofanované a podľa mňa mali ho vylúčiť zo slovníka slovenského jazyka. Ale dobre, odpoviem na to, čo ste zapýtali. Viete čo, prečo som sa tam dostal? No tak uh, to by sme sa mali opýtať pána Spíšiaka, prečo ma tam dal a k to kázal. A ja už som sa k tomu vyjadril, viete, že vzniklo to, podľa mňa, ako um, policajti by to možno nazvali, že to bola taktika, viete, že urobíme nejaký zoznam, zverejníme ho. A budeme počúvať tých ľudí, ako medzi sebou komunikujú. Mohla to byť aj nejaká taká vyšetrovacia metóda. Áno. Zaujímavé sú na tom dve veci. Hej? Že pán Spíšek bol vtedy uh, policajný prezident, keď sa to udialo. On pochádza, uh, uh, takto priznám sa, že neviem pochádza, ale pôsobil celý život v Dunajskej strede. A pokiaľ sa pozrieme teraz pekne na minulosť, tak pokiaľ viem, tak je to všeobecne známe, že najbrutálnejšia slovenská zločinecká skupina, ja to budem nazývať takto, zlovo mafia, fakt nemám rád bola práve v Dunajskej strede ale vtedy, keď vnikli tie zoznami, e, žiadna zločinecká skupina alebo teda mafia z oblasti Dunajskej stredy tam nebola. Pán Spíšia ktorý pôsobil celý čas v Dunajskej strede si asi nevšimol, že tam zabili 100 ľudí a teraz ešte do dnešného dňa tam vykopávajú mŕtvorí. čiže to je tiež nejaké politikum tam bol nejaký záujem možno naozaj aj odborný Vyprovokovať tých ľudí v nejakej komunikácii. Čo týka mojej osoby, tak, veďte, odcítol som sa na zozname, na ktorom som poznal len dvoch ľudí, ktorí teda, pokiaľ viem, nič nemali so žiadnou trestnou činnosťou, ktorá sa prisudzovala v odcovitej skupiny. A môj názor je, povedzme, že kvalifikovaný názor, že mám k tomu nejaké informácie, tak o to, že som sa tam ocitol, tak o to sa pričinil hlavne pán Lipšic lebo ten bol vtedy minister vnútra. A čo sa týka vzťahov mňa a pána Lipšica, no tak akože to už som viackrát povedal ten príbeh a dá sa to dohľadať aj v mojich videách, aj na internete, takže to by som tu zase rozprával 10 minút a mračili by ste sa na mňa, takže radšej nie.
0: Rozmýšľam, že si dáme teraz prestávku, aby sme si aj ju splnili a akurát sa nám to blíži k tej 9. hodine a potom by sme už mohli pomaly prejsť aj na niektoré otázky. Samozrejme to, čo som stihol, tak pritom, teda to začalo, čo som nestiel, tak možno aj niečo z toho ešte, ak, ak sa nám podarí. Tak, milí priatelia, môžete sa už aj vychystať, písať svoje otázky na od KSK. prípadne potom môžete telefonovať do Bratislavského štúdia. Dáme si teraz predstavku a po nej pokračujeme.
2: Počúvate slobodný vysielač. Sila, odváha národa v jeden moment se spojí. Nezávisle Napríjme, síla slova vo víně, braň pravdu, začníme. Drony krúžia nad hlavou, ohyb mám pod kontrolou. Cítim sa tak slobodný, tak slobodný, tak slobodný. Saba.
0: Pokračujeme, milí poslucháči, v rozhovore v prvej línii od mikrofónu vás zdraví opäť Michal Albert a rozprávame sa dnes so Zoroslavom Kolárom a je tu priestor samozrejme potom aj na vaše otázky a potom aj na telefonáty. Poďme si dať niektorú teda, z otázok, začníme jednou, jednou z nich. Tak náhodne otvoríme. Dobrý večer všetkým štúdiu. Chcem sa pána Kolára opýtať, či by po skončení politických sák bol ochotný natáčať videá zo svojich cestovateľských zážitkov, ako aj z tých archeologických. Som aj dlhodobý čitateľ historickej reví a počúval som ho o týchto témach pútavo rozprávať v stredu na Infovojne s úctov. Tibor Badín, starší.
1: Mm-hmm. Uvažoval som nad tým, ale ja sa priznam k takej svojej chybičke. Ja mám v niektorých veciach veľmi nízke vedomie a vždy som mal obavu, že či by toto niekoho zaujímalo. Keď si spomenieme na toto a teda moje prvé video, Pozera Borisovi Kolárovi tiež som mal obavy, že ako to skončí a bolo to obrovský záujem. Možno, že aj o nejaké komentovanie mojich ciest a rozprávanie cestovateľských zážitkov by záujem bol. Priznám sa, že som sa nad tým zamyslel a možno to aj niekedy urobím. Ale mám taký pocit, že dneska, ak si chce nájsť niekto nejaké informácie o akékoľvek krajine, tak všetko je na internete, ale asi tá možno prerozprávanie nejakého osobného zážitku je zaujímavejšie a lepšie. Takže odpoveď čitateľovi alebo poslucháčovi prepačte je taká, že uvažujem nad tým a keď skončí táto politická sága, ako ste to nazvali, tak asi to robiť budem. Bohumil sa pýta, kedy sa stiahne
0: slovenské zlato z Anglicka naspäť domov na Slovensku. Neviem, či budete vedieť na to odpovedať.
1: Tak e, nemám kryštálovú gulu za sebou, ale musím sa doma pozrieť a potom by som odpovedal, ale nie, nechcem toho pána uraziť. E, Priznám sa, že evidujem niečo po toho, viem, že tam je nejaký stále nedorešený problém, ale podrobnosti neviem a špekulovať nechcem.
0: Nikoláš sa pýta, chcem sa opýtať pána Kolára, či má informácie o vražde Kuciaka a Kušnírovej a vie pravdu, ako to v skutočnosti bolo. Ďakujem.
1: Mám informácie iba z médií a zase, viete, tých špekulatívnych informácií a názorov bolo prezentovaných strašne veľa, takže nič viacej ako to, čo bolo prezentované v médiách, neviem.
0: Vladimír sa pýta, či viete právne zastupovať človeka na súde a za akých podmienok? Zrejme, Vladimír potrebuje nejakú právnu pomoc.
1: Ja už neposobím ako advokát, lebo licencia mi bola kvôli problémom, ktoré mi vznikli, pozastavená, takže je mi ľúto. Musíte si nájsť nejakého iného advokáta.
0: Rudolf sa pýta, či mu viete povedať svoj názor na články Mafiánova svorka.
1: Svokra, svokra, áno.
0: Napísal to Svokra.
1: Viete čo, to je, no, ak mi dáte 3 minúty, tak skúsim za veľmi... veľmi... Skúste dve. Ne, skúsim za dve, dobre. Mal som jedného obchodného partnera, spoločníka, ktorý sa volal Peter Sikora a bolo to v 90. rokoch, asi od roku 1999 som s ním prestal komunikovať, pretože sa naše cesty podnikateľské rozišli. On mal manželku, ktorá bola dcéra policajta a tej pani, ktorá robila tie články. A... Peter sa s ňou rozviedol, opustil teda tú svoju manželku a malovetého syna, odišiel. O, a neviem okolnosti, pre ako odišiel, ale stalo sa to, že jeho manželka aj syn zostali, by e, som mal, takmer bez, bez prostriedkov. Ja ho nechcem kritizovať, je to jeho vec, ako sa v živote rozhodol. Ale okrem teda toho, že im tam nenechal žiadne prostriedky v tom dome a nestaral sa o nich, tak ako tam zabudol celý svoj podnikateľský archív, zabudol tam dva počítače, asi 5 mobilných telefónov. A keďže jeho svokor, teda otec tej uh, jeho manželky, bol policajt, tak oni jednoducho chceli ten archív zobrali a uh, vyťahli z počítača všetky informácie o jeho činnosti za 10 rokov, podnikania v 90. rokoch a začali tie informácie zverejňovať. Samozrejme, keďže on podnikal so mnou, tak som sa v tých dokumentoch a dokladoch, vysky, dokladoch vyskytoval aj ja. Ale ja som si to samozrejme vždy všetko preštudoval, ale pokiaľ viem, tak akože pani Boboková sa myslím volala, tak dala x trestných oznámení a podozrievala ma, že niečo riešim a niečo vybavujem. Pravda je taká, že tam boli informácie, ktoré neboli toxické, nebolo tam nič trestnoprávne a všetké podania skončili samozrejme odmietnutím a zastavením bez toho, aby do toho niekto zasahoval. Kľudne si to môžete, ak je to ešte dostupné na webe, prečítať. Viete, to ja asi o tom, že Fero kúpil za 10 a predal za 12 a potom Jano kúpil za 14 a predal za 15. A je to okomentované samozrejme všeli ako špekulatívne a pani Boboková sa tam snažila akože z toho vytvoriť nejakú konštrukciu, že som pomaličky s Petrom Sikorom robil nejakú nekalú činnosť. Ale opakujem, bolo to vlastne spôsobené len preto, že, ja by som to aj nazval, že spomienky alebo zážitky, či ako to bolo, mafiánovej svokry, ale bola to pomsta mafiánovej svokry, pretože... To bola reakcia na to, že opustili jej dcéru aj so, s jej vnúkom a nepostaral sa o nich.
0: Ďalšia otázka je, uh, Alexander sa pýta, či je šanca premeniť vrahovi Lipšicovi nepodmienečný trest na trest vo výkone? Uh,
1: teoreticky to možné je, ale to by sa muselo preukázať, že v rámci toho vyšetrovania bol niekým spáchaný trestný čin. Pokiaľ sa nepreukáže, nepreukáže táto skutočnosť, tak už je tam jednoducho Právna, právna prekážka, pretože to je vec rozhodnutá, uzavretá a volá sa to rezudikáta. Takže ak sa nenájde nejaká osobitná okolnosť, tak sa to jednoducho už otvoriť nedá. Je to dneska v podstate len v takej morálnej rovine.
0: Rádko sa pýta dlhšiu otázku, tak ju skrátim. Pýta sa, že pre koho robíte a prečo až teraz. A citujem, je právnik, dobre vie, že ak má niekto vedomosť, že niekto pácha trestnú činnosť, je povinný dané oznámiť o ČTK.
1: No, nerobím pre nikoho, robím to všetko sám. Kompletne si robím celý, celý ten text, aj všetko si pripravím a pomáha mi iba jeden... Ten, mikrofón, prosím. Taký, taký priateľ, takže je to iba, robím si to sám, nerobím pre nikoho. A samozrejme, som si vedomý toho, čo ste povedali, a ja samozrejme, všetky zistenia, ktoré podľa môjho názoru majú nejaký trestnoprávny charakter, tak vždy postupím orgánom či v trestnom konaní a pokiaľ viem, tak sa mnohých tých veciach aj koná.
0: Juraj vás pozdravuje a prosí o názor. Či vidíte paralelu medzi rokmi chaosom po roku 1789 a rokmi chaosom po roku 1989?
1: myslíte veľkú francúzsku revolúciu z 1789 asi. Vrejme nejaké tiež revolučné roky tam. No tak bolo to veľká francúzska revolúcia. Či vidíte paralelu? Paralelu? Mm, áno, určite nejaké prvky sa tam dajú nájsť. Viete, to je ja som povedal, tá spoločnosť to je dynamický, dynamický fenomén, jednoducho e, cyklicky sa objavujú vojny, revolúcie, štátne prevraty, takže či existuje nejaká paralela akože vo faktických výsledkoch, aj v príčinách, aj v výsledkoch, áno, ale iné prepojenie nejaké, to nevidím.
0: Vladimír sa pýta na váš názor na socializmus, ale to ste už povedali tu, a potom tu vidím zaujímavý článok, že skolára ide naozaj kasanovať po transplantácii vlasov mu ubudlo 30 rokov. To teraz pred chvíľou niekto dával na, na, na Facebook. Teraz tu máme otázku, a toto už bolo, Miroslav vám povedal, vám povedal, že vám drží palce a pýta sa, či niečo, dáte nejaké informácie na blázna strnavý zrejme myslí bývalého premiéra?
1: Uh, určite áno, ale musím, by som povedal, postupovať nejako takticky. Mám veľké množstvo materiálov na rôznych politikov. Už rozmýšľam, že sa to bude musieť triediť na najprv na politické strany a potom ešte budú také odrážky že jednotlivých politikov, z jednotlivých politických stran. Uh, ja to robím tak, aby bolo približne každý týždeň jedno video. To, a ešte to video je limitované časom, aby to ľudí zaujalo, takže príde čas aj na pana Matoviča.
0: Martin sa pýta, ako to bolo s výstavbou motokárového okruhu v Orechovej potvorni?
1: Neviem, ja v čomu smeruje tá otázka výstavba. No tak ja som vložil, by som mal peniaze do nejakej entity, ktorá to postavila. Bol som vlastne finančný investor. Vybudovali sme pretekársky okruh, ten od dnešného dňa funguje a dovolím si tvrdiť, že je to podľa môjho názoru jediné športovisko, na Slovensku, ktoré je samofinancovateľné. Nepotrebujeme žiadnu dotáciu a tá firma normálne spláca úver, ktorý tam ešte je a zarába peniaze, napriek tomu teda, že je to športovisko ako každé iné.
0: Štefan sa pýta, prečo ešte po jeho podaných informáciách promptne nekonala generálna prokuratúra?
1: Tak, generálna prokuratúra v podstate ani nevie veľmi konať pretože generálna prokuratúra môže začať trestné stíhanie, ale samotná realizácia akýkoľvek úkonov je jednoducho zverená zákonom do kompetencie príslušníkov policie. A v zásade generálna prokuratúra nemôže aj dozorovať tieto veci. Vždy jednoducho musí postúpiť tú vec na dozor nejakej konk- prokuratúre, buď úradu špeciálneho prokurátora, alebo príslušnej krajskej alebo okresnej prokuratúre. Áno, akože možno ten poslucháč naraža na to, že v roku 2020 a v nasledujúcich akože od, by som povedal, výpovede kajúcníka po vykopnutie dverí niekedy prešlo len zo pár hodín a asi by očakával podobnú razanciu, ale to obdobie už máme za nami, podľa mňa to už sa nikdy nevráti a e, to, že či dneska tie organičné trestné konanie konajú pomalšie, alebo či je to správne, že konajú pomalšie, to nebudem posudzovať, Rozhodne si myslím, že by mali vždy najprv veci poriadne preveriť, až keď majú dostatok dôkazov, tak vtedy by mali z nezobvinenie a urobiť nejaké, nejaké zabezpečovacie alebo invazívne úkony. Takže pokiaľ viem, ešte raz to zopakujem, v mnohých veciach sa koná, akurát možno vám chýba taká tá razancia, ako bola, ale ja si myslím, že správnejšie je najprv veci poriadne vyšetriť, až potom konať, a nie naopak, ako to bolo v roku 2020.
0: Karolina sa pýta, či ste ponúkli Eme nejaké peniaze, ako sa to povrávalo pred voľbami. Ona to síce poprela, ale som zvedavá aj na verziu pána Zoroslava Kolára. Ďakujem.
1: Nie, neponúkol som aj žiadne peniaze. Ona prišla za mnou s tým, že sa chce, možno to je silné slovo, ale budem citovať, že sa chce pomstiť Borisovi Kolárovi, pretože je zničil život. Bolo to presne tak, ako som to ja v tých svojich videách opísal a pravda je, že som aj finančne pomohol, ale nebola to odmena za to, čo urobila, bola naozaj zlej situácii, tak som od nej kúpil nejaké starožitnosti a dostal odmena nejakú drobnú finančnú výpomoť, v takej sume, ako je to uvádzané. vo vyjadrení pána Borisa Kolára.
0: Máme tú otázku aj zo stránky, teda z mailu studiozavináčslobodnyvysielac.sk od Lukáša. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána Kolára, či urobil nejakú reláciu alebo video z cestovania po svete a z Ruska? No,
1: nejakú reláciu som neurobil. Mám samozrejme nejaké náhrávky a mám samozrejme veľa fotografií a hlavne veľa spomienok, ale nič oficiálne ani formálne som nespravil.
0: Od Viktorie nám neprišiel mail, iba napísala ahojte. Asi to ešte musí doplniť. E, Praviem pekný Pekný večer. To je od Mareka. Chcel by som sa pána Zoroslava opýtať, aký má názor na to, že toto, čo sa stalo v roku 2020, je len dôsledkom histórie a to, že sme sa nevysporiadali s TISovým režimom plného fašistov, hlavne z Hlinkovej gardy, keď bolo okolo 7 tisíc zbytočne umrtí, čo do čoho tam obete z mŕtvych, Týchto 7 tisíc bolo odstránených cez bonzovania, čistenie v rámci ukázania prstu na niektorého čo sa prenieslo aj do roku 2020, keď bolo zbytočných úmrtí napočítaných cez 23 tisíc, a to hlavne nečinnosťou lekárov plus zbytočné celoplošné testovanie, ktoré má na starosti psychopat, ktorého dedo musel zahodiť vyznamenanie. No to neviem, to, to tam Žajmatovič poprel. Slovensko je rozdelené ako celá zemeguľa na dva svety. Tých 30 sú zhypnotizovaní, 4, 4% zaočkovaní, Veľmi nejasne tu píše pán poslucháš, nepoďme to celé čítať. Niečo sú proukrajinskí obsluhovači, ďalšie LGBTI, potom médiá. Nemyslíte si, že by bolo treba vysporiadať sa s touto dobou, ako sa nevysporiadalo s dobou minulou? Ďakujem, váš fanúšik z Bratislavy.
1: No, ja to chápem tak, že je to vyslovene názor človeka, ktorý je pobúrený tým, čo sa to deje. Možno to nevedel správne zadefinovať ako tú otázku, na ktorú chce odpovedať. Rozhodne si myslím, že tam je veľa pravdivých informácií, ktoré v tej otázke povedal. To, že sme sa nevysporiadali s TISovým režimom, to s Dneškom podľa mňa vôbec nesúvisí. A ak sme sa... Ja si myslím, že s TISovým režimom sme sa vysporiadali podľa mňa nesprávne, ale nesúvisí to s Dneškom, a to je možno na inú tému a v nejakom inom priestore niekedy.
0: Uh, jeden z poslucháčov píše, že mali ste sa s tým vysporiadať už skôr, a uh, mali ste tieto veci hovoriť už skôr, nie až teraz, keď ste v tom až po uši, vidím to tak, že ste len ďalší bonzák.
1: No, na to veľmi rád zareagujem. Viete, akože vysporiadať sa s niečím, uh, ja som povedal, že do roku 2020 jednoducho nebol priestor mediálny preto, aby som vôbec nejakým spôsobom mohol niečo povedať a niečo zverejniť, pretože do roku 2020 ovládali ten mediálny trh naozaj všetky tie médiá, ktoré sa nazývajú mainstreamové. A teraz neviem, mám posluchať, že ako som to mal urobiť, či som mal chodiť buchať na dvere a povedať im, že prosím vás, verejnite niečo, čo ja by som si vyžadoval alebo chcel. Viete, buď by ma poslali do dokelu, buď by to napísali úplne ináč, ako som to povedal, alebo by ešte jednoducho informácie, ktoré by som mňa zneužili proti mne, Jednoducho na to nebol priestor. Až teraz dozrel na to čas, aby som to zverejnil. A prepačte ešte. Trošku sa musím ohradiť, nie som žiadny bonzák, ja zverejňujem informácie, ktoré mi dávajú iní ľudia a plním si len svoju občianskú povinnosť. To znamená, ak vidím, že z tých materiálov vyplýva alebo je tam náznak nejakej trestnoprávnej zodpovednosti, tak to postupím príslušným orgánom, aby to preverili. To neznamená, že tí ľudia budú trestne stíhaní.
0: Zastal sa vás poslúchať s názvom alebo s menom Mika.e.l? citujeme, môžeš porovnať ako dopadol Marian Kočner 2016 keď ohlásil, že založí politickú stranu a svoju televíziu by mohol niečo povedať, aby mohol niečo povedať ľuďom myslím, že jeho knižnica bola o mnoho ako informácie pána Kolára
1: Tá otázka tam nejak nebola zadefinovaná
0: a To akože sa chcel zastať vás že prečo Aha. ste s tým neprišli skorej že zrejme kvôli tomu, že sa bojíte, aby ste nedopadli ako Kočner
1: No tak to sa no určite nebojím
0: ja by som sa opýtal na Mariana Kočnera, toto je znovu Mikael, a jeho pohľad na jeho život podnikatelia a ten monster proces, alebo na názor na Demeša Mikloša Bútoru Čarnogurského. Tak skúsme najprv na toto, lebo je to dlhšie.
1: Čiže ideme meno za menom, aby som... Pán Ale krátko. Kočner? Maraš Kočner je veľmi vzdelaný, inteligentný, šikovný a múdry chlap. Využíval prostredie, ktoré bolo, možno zneužíval, tie možnosti, ktoré mal. Ja nebudem hodnotiť jeho činnosť, že či si niektoré veci či urobil, alebo neurobil, na to ja nie som kompetentný, ja nemám dosť informácií, ale jednu vec si dovolím povedať veľmi jednoznačne, že viete, dostať 18 rokov, či 19 rokov za falšovanie nejakej zmenky z ktorej navyše nemal ani euro, pretože ešte mal s tým náklady. Určite to je vážny tak treba to potrestať, ale 19 rokov to mi pripomína stredovekú inkvizíciu a to nebol trest, ktorý má byť e, prevýchovný, ale to je normálne, takmer sa to rovná až fyzické likvidácii, pretože pre určitých ľudí v určitom veku 19 rokov sa rovná takmer do životil. Je to jednoducho nespravodlivé, aj keď teda... Bolo to ten trest bol, bol udelený podľa platného trestného zákona, to je pravda, ale bol veľmi krutý podľa mňa. A ostatné veci, každý si musí zodpovednosť za skutky, ktoré vykonal a urobil, a to, že či nejaké ďalšie veci spáchal alebo nespáchal, tak to ja hodnotiť nebudem.
0: Ešte tento poslúchač sa vás pýta, že či ste počuli o novej chronológii Fomenko-Nosovský? Nie. Tak ideme na ďalších, Veronika píše, áno, to už píše o tom istom, že že ste sa neozvali skorej, no toto práve tá, čo píše, že ste bonzák, to bola Veronika.
1: Pozdravujem Veroniku.
0: Poďme na ďalšie. Myslím, že vo svojich videách, to píše Henrieta povedal všetko. A ja mu verím. Myslím, že nemá dôvod klamať a ani získavať iné benefity zo svojich videí a je mi to jedno, kto si o mne čo myslí držím mu peste. Ďakujem. Pýtať sa na pána Zora K nechcem, ale rada by som mu vyjadrila podporu a veľmi rada by som mu odkázala, že mu veľmi ďakujeme, že ukazuje realitu. Ak jeho osobe, Sanka Dole, šéfe, Fakt, vás, fakt nám o vás sklamali a tvrdili úplne niečo iné. Máte náš rešpekt a obdiv, držíme palce a prajeme pevné zdravie a nervy. To píše Monika. Uh-huh, a máme tu, čo si myslíte, kedy vystúpime z Európskej únie a na to pýta sa Štefan.
1: Ja si nemyslím, že by sme mohli vystúpiť z Európskej únie a to. My sa dostaneme von z Európskej únie a z organizácie NATO vtedy, keď sa tieto organizácie rozpadnú. Sme príliš malá krajina na to, aby sme mohli existovať mimo uh, týchto dvoch spoločenstiev. Mohli sme mimo nich existovať, keby sme do nich nevstúpili. Ale tým, že sme do nich vstúpili, tak sme sa dostali do takej závislosti, najmä ekonomickej, že keby sme dnes vystúpili z Európskej únie, tak uh, by to bola naozaj taká ekonomická katastrofa pre Slovensko.
0: Irena sa pýta, prečo média dovolia napádať a špiniť terajšiu vládu, konkrétne doktora Fica?
1: No, to je o tom, čo sme sa bavili. Média sú jednoducho polarizované a vždy treba sa opýtať, akože v prospech koho to robia. A čo sa týka pána doktora Fica, tak myslím si, že to robia ostatných 20 rokov. To nie je nový fenomén na Slovensku.
0: Peter sa pýta, že kedy budú sa súdiť za zverstva, čo narobil, no na to asi nebudete vedieť odpovedať. A potom sa... Áno, znovu sa pýta Peter, teda, pardon, Marian sa pýta názor na Marian, na Martinu a Jána, ale to ste už odpovedali. Lucia, teda, pardon, Julia sa pýta, aký máte názor na nekonanie generálneho prokurátora, lebo trestných oznámení je veľa, ale v žiadnom sa nekoná.
1: Už som to vysvetlil. Generálny prokurátor priamo tieto veci vie, nevie ovplyvniť. On v podstate z generálna prokuratúra len postupí trestné oznámenia na prokuratúru, ktorá je príslušná a môže sa, sa v podstate vykonávať dozor, môže sa dopytovať na to, ako táto trestná vec postupuje a jednoducho to, ak niečo nejde, možno v tom trestnom konaní tak rýchlo, ako si poslúkačka predstavuje, tak na to naozaj generálna prokuratúra nemá priamy vplyv.
0: Naďa sa pýta, že či tie vysúdené peniaze, ktoré ste spomínali v jednom z videí, že tie vysúdené peniaze od Borisa Kolára, teda ak ich vysúdite, dáte tým ženám, ktoré museli ísť na interrupciu, že či to radšej nechcete dať na deti na onkológii?
1: Viete čo, keď ten moment príde, tak to ešte môžem zvážiť, ale ja si myslím, že tých obetí po Borisových eskapáda, ktoré tu robil, akože bude dosť, tak neviem. Teraz to asi ešte nie je táto otázka na stole, aby som na ňu odpovedal záväzne.
0: Jozef sa pýta, ja by som sa ho chcel opýtať, či sa mu náhodou nedostalo video do rúk, kde Lipšic má Milenku a ona no hovoril o tom... Nie je to
1: publikovateľné?
0: Nie je to publikovateľné, Hovoril o tom jeden bývalý siskár, Pavel Foríš. Rád by som bol, ak ho má, aby to zverejnil.
1: Takéto video nemám, ale o panovi Lipšicovi mám veľ, veľmi veľa informácií, aj takéhoto osobného charakteru. Tak možno toho zaujme niečo iné. To posluchača myslím.
0: Áno, Peter sa pýta na angažovanie v politike, to ste odpovedali. A... Že či máte niečo, alebo budete mať niečo aj na Korčoka? Pýta sa Blážena.
1: Nož, dovolím si na túto otázku neodpovedať, pretože by som prezadil niečo z mojich budúcich videí.
0: Tak, poďme na ďalšiu otázku. Pán Kolár, ako milovník histórie, aký máte názor na 17. november 89? Pýta sa Slávo z Bratislavy.
1: Ťažko na to odpovedať dvomi vetami, ale ja si myslím, že z dnešného úla pohľadu to možno už chápe viacej ľudí ako vtedy, keď sa to dialo, ale svojím spôsobom to bola katastrofa pre Slovensko. Jan sa
0: pýta, že či policia má záujem o tie vaše zverejnené informácie?
1: Áno, má a všetky informácie, ktoré majú e, náznak nejakého trestného konania, t- t- nejakého trestného činu, tak im odstupujem a odovzdávam.
0: Viktoria Napísala. V prvom rade veľká pochvala za výber hostia. Viem, že pán Kolár je veľmi sčítaný človek a preto by ma zaujímalo, či čítal aj protokoly sionských mudrcov a či tam vidí prepojenie s dnešnou situáciou. Viktória.
1: Čítal som protokoly sionských mudrcov a myslím si, že to je... No, ja tomu jednoducho neverím. Ja to beriem skôr ako takú beletriu, ale nejako, nejaké reálne fakty z histórie.
0: Peter zdraví do štúdia. Otázka, pán Kolár, ako právnik, ako právnik svojimi videami upozorňuje na negatíva určitých osôb, nie nevýznamných. Či máte vedomosť, či sa očeteka majú zaujem to vôbec vyšetrovať, na no to ste odpovedali. Takže môžeme ísť na ďalšiu od Barbory. Dobrý večer, otázka na pána Zoroslava. Pozná, respektíve počul, čítal články Pala Foriša. Palo poukazuje na zločiny Lipšica a tej jeho podarenej partičky.
1: Áno, niečo som čítal, on myslím aj v nejakom vysielaní bol, myslím, že na infovojne, tak pokiaľ mám dobré informácie, tak on bol príslušník Slovenskej informačnej služby, alebo robil pre nejaké takéto spravodajské služby, takže asi, asi má dobré a kvalitné informácie, ale to, čo som počul, bez toho, aby som ho chcel nejakým spôsobom znevážiť, tak to sú také, mne ja sa to zdalo, aspoň zdôrazňujem, to, čo som počul, možno som nepočul všetko, tak sa mi to zdalo ako také, že akože lebety z ulice. Ja sa snažím pracovať trošku inak. Ja sa snažím každý fakt, ktorý zverejním, podložiť nejakými dôkazmi. Nevždy sa to dá, ale minimálne, akože keď aj ten dôkaz nezverejním, tak ho mám si v zásúke a v prípade potreby ho viem použiť. U pána Foriša, pri všetkej úcte sa mi to zdalo, že to bolo také vytváranie rôznych uh, teraz použijem slovo konšpiračných teórií, hoci ho nemám rád Takých teórií, ktoré, ktoré boli len takom, také, taká, 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 dokonale. taká, možno, že niektoré taká, 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 taká,
0: Milí poslucháči, rozprávame sa s pánom Zoroslavom Kolárom. Ak mu chcete, môžete mu dávať otázky, ak nás počúvate naživo, to znamená 26.1. Môžete aj volať na číslo 0951 485385 a písať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a ideme na ďalšie otázky, ktoré nám tu stále postupne prichádzajú. Gabriela nám píše. Dobrý večer, prajem, Chcem sa opýtať, čo si myslíte o bývalom novinárovi Petrovi Totovi? Veľmi pekne ďakujem.
1: No, osobne nepoznám. Uh, viete, hovorí sa, že ten, kto raz sa zamestná v nejakých spravodajských, spravodajských službách, tak je do konca života príslušný spravodajských služieb. Jednoducho Siskár je Siskár na celý, po celý život. A on sa tak aj správa, aj tak robí. To, čo sa mi z takého ľudského pohľadu na ňom nepáči, tak je to, že v podstate, keď to veľmi zjednodušené poviem, tak zradil Mariana Kočnera. Nebudem teraz odnotiť, viete, či to bolo zľajska trestnoprávneho dobre alebo zlé, ale viete, pokiaľ mám informácie, tak Marian Kočner ho celé roky živil, dával mu prácu a nezachoval sa k nemu, tak by som povedal ľudsky pekne.
0: Doktor... Doktor Kramara nám píše, aký je váš názor na odsúdenie pána Magáta za knihu Židokracia.
1: To bolo, myslím, dnes, až sa nepletiem, alebo včera tá informácia prebehla. Priznám sa, že som si k tomu ešte neprečítal všetky informácie a nerad by som sa k tomu vyjadral. Mne sa to ináč, ako že úprimne zdá, také trošku ako prehnané, pretože keď máme slovo slova, no tak uh, môže si v princípe každý napísať, čo chce. Keď jednoducho si môžu písať ako, tým, aktuality, smečko a iné, iné všelijaké, také tie mainstreamové médiá, čo chcú a nemajú za to, nenesú za to žiadne dôsledky a žiadnu zodpovednosť, tak prečo by si pán Magadný mal vydať ke knihu a povedať tam svoj vlastný názor?
0: Máme prvého telefonujúceho. Pekný večer ste v živom vysielaní. Podarilo sa mi to rozvinúť. Už sa mi to podarilo? Dobrý večer. Môžete vašu otázku?
3: Chcel by som vás poprosiť, chcel by som pozdravať pána Kovára, podakovať za to, čo robí a som ho poprosiť tam čo rozprával. V živote nikdy som nepočúval také nejaké tie historické veci, iba tak okrajovo. Počúval som ho na Infovojne. veľmi veľmi kvalitné, veľmi zaujímavo, tak ako robí všetky tie veci, ktoré robí, tak uh, uh, aj toto urobil. Tak nech nemá ten ostih, čo hovoril a čo najvať veci, z čo, čoho sa ten človek chytí, vyzerá, že to má nejakú hlavu, petu a uh, robí to veľmi kvalitne. Veľmi zaujímavo a myslím si, že veľmi veľa ľuďom otvára oči o veľmi veľa falošných ľudí, ktorí na Sloven- zo slovenskom porobili strašné katastrofy.
1: Veľmi ďakujem pekne veľmi ďak. pekne. Veľmi pekne ďakujem. Každý máme v sebe nejakú mieru ješitnosti a pochvala každého poteší, takže mám z toho radosť, čo hovoríte. Máte aj nejakú otázku? Veľmi
3: pekne, ďakujem. Ne, veľmi pekne vám ďakujem. Som vám toto aj vám, čo ste povedali tú ideu, keby sa pán Kulár chytil tej ništen,ky čo ste povedali, Zlúči, je teda to už teraz si nechcem tak dovoliť povedať, ale či slobodný vyšľa, či informých viac dokopy da týchto ľudí, ktorí normálne dokážu rozprávať otvorené vo vecoch a bodaj by to pán koľár zastrešoval. Lebo to by malo nejaký zmysel, než si nezmysli, čo počúvame v televízorii. Ďakujem vám veľmi pekne, všetko. Ďakujeme.
0: Pekné počúvanie ešte máme tu. Od... Mám, ďakujem pekne. Neviem, či chcete niečo ešte k tomu k tej výzve?
3: Ďakujem veľmi pekne,
1: do počuť. Nie, nie. Tam, už som povedal, ano. že sa na tým zamyslím.
0: Jozef nám píše, pán Kolár, aký konflikt ste mali s pánom Mečiarom, keď sa pán Mečiar o vás nie veľmi pekne vyjadruje?
1: Nož konflikt. Stalo sa taká vec, že v roku 2006, pardon, 2006, ano, 2006 som od pôvodných privatizérov kúpelou Trenčanskej teplice odkúpil tieto kúpele. A pán Mečiar, keďže, neviem, či tam mal s nimi nejaké dohody pôvodné alebo čo, tak on to zobral takým spôsobom, že e, ako keby som mu niečo ukradol. On mal pocit, že tie Trenčanské teplice sú jeho rodiskom domovom, on tam žil s celou rodinou a že ak boli tie kúple na predaj, no tak jediný, kto ich mal právo kúpiť, je on zrejme. Takto som to pochopil a potom... Paradoxne, viete, že ja som dokonca pred tými voľbami sa s ním stretol, aj som ho osobne poznal. Nebol som s ním nejaký priateľ, ale mal som s ním nejaký osobný kontakt. Nemali sme žiadny problém. Potom boli voľby v roku 2006. On sa dostal samozrejme so svojím hnutím do vlády. My sme tie kúpele vtedy kupovali spoločne s mojimi partnermi z JNT. Ja som ich potom neskôr vyplatil. Čiže v tom čase, keď sa pán Mečer Dostal, dostal do vlády, tak sme to vlastnili ja a skupina GNT. A e, nepochopil som, čo sa stalo najprv, lebo viacero z mi hovorilo, že behal po parlamente a naháňal šéfa vtedajšie, vtedajšieho šéfa Slovenskej informačnej služby a povedal, že e, majú pozáňať čo najviac materiálov na mňa a na GNT a majú nás zatvoriť, lebo sme kúpili kúpele Trenčianskej teplice tak e, osobne si myslím, že to bolo taký prejav nejakej jeho samolúbosti, ešitnosti, potom to samozrejme celé opadlo a išlo do dostratená, pretože ja si myslím, že keď niekto vlastní nejaké akcie, tak má právo ich predať komu chce. To je asi celé.
0: Možno by bolo dobre, keby poslúchač sa spýtal to aj na pána Mečera, lebo však ten tu mal reláciu pred nami. Máme tu Karol a Karol nám píše Pôsobí to tak, ako keby ste robili službu pre Haščáka. Rozhovor v Pulske Užitnej Boris Kolár a Lipšic sú za zatknutie Haščáka. Sú niektoré veci, ktoré by tomu nasvedčovali aj zdroj vašich materiálov, videá, správy a podobne. S pozdravom, Karol.
1: Nepracujem pre pána Haščáka. Pána Haščáka poznám. Pána Haščáka poznám 30 rokov, možno aj viacej. Neviem, kedy sa vrátil z Moskvy na Slovensko ale nepracujem pre pána Haščáka.
0: Máme telefonát. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, Prajem. Rád by som položil pánovi Kolárovi tri otázky. Prvá otázka. Čo si myslí, na koľko percent na Slovensku je právny štát? Alebo nie, je teda na škále od 0 do 100 percent.
1: Ja si myslím, že na Slovensku je právny štát. Ide len o to, že niektorí ľudia to právo zneužívajú a deformujú. To znamená, že na 90% je právny štát a možno ti 10% sú tie deformácie a zlá interpretácia práva a zneužívanie práva.
0: Chcete doplniť niečo?
4: Dobre, vyjadril sa pán Kolor, že na 90% podľa jeho názoru. Na ďalšiu otázku by som prešiel. Vzhľadom na jeho angažovanosť v historických témach by ma zaujímalo, aký je jeho názor na históriu Slovákov, či naozaj, alebo respektíve Slovánov, či naozaj, podľa jeho názoru, prišli v 6. storočí tu na územie Slovenska z Močiarov z Pripiate, alebo tu boli už dôvodným národom už dávno predtým.
1: Ja, ja si myslím, že neprišli asi z Močiarov, prišli z ruských stepí, teda teraz je to oblasti Ruská, takže nežili sme určite, respektíve naši predkovia nežili v Močiaroch. Viete, v histórii sa nič nedeje iba tak. Vždy to má nejakú príčinu a vždy to má nejaký dôsledok. To znamená, že neviem, či ste sa niekedy zaoberali tým, alebo či niekedy vám niekto vysvetloval, alebo ste študovali to, že prečo nastal fenomén, ktorý sa volá sťahovanie národov. Do 6. storočia na tomto území sa vyskytovali najprv keľskej kmene, potom germánske kmene, určite ste počuli o tzv. markovanských vojnách. Ak ste videli napríklad. Film, film Gladiator, tak to bolo z obdobia, keď Markus Aurelius bojoval vlastne s Markomanmi a Kvádmi a tu sa dialo na území Slovenska. Tanto miesto, kde teda aj nakoniec zomrel, sa volalo Vindobona, to je dnešná, dnešná Viedeň. A potom vlastne akože po týchto germanských kmeňoch prišli do oblasti, teda že dneska žijeme naozaj slovenské kmene z ruských stepí. Dôležité je to, že nechcem teraz poučovať, ale viete prečo nastalo stiahovanie národov, lebo ani mne to na základnej škole nepovedali, ja som si to musel doštudovať. Máte túto informáciu?
4: Tak insuláčiu mám, že boli určité tlaky z východu, z východné kmene vlastne nejaké. Vytvorili tlak proste na tie národy, ktoré boli pred nimi. No
1: no, a, ale preč? Vlastne, Prečo vytvorili tlak? To viete, to sa asi ja nemyslím, že niekto sa zraňo zobudil a povedal si, vieš, čo mi sa tu už nepáči, tak ja sa odsťahuje 3000 km na západ. Je to veľmi jednoduché. Vždy vznikli akože určité, obdo, boli určité obdobia, keď prišlo k zmene klímy. Konkrétne, akože v 5. storočí boli zaznamenané erupcie dvoch veľkých vulkánov, jeden sa volal Pinatubo, myslím, a jednoducho vznikla taká malá doba ladová a keď jednoducho tie um, kmene, ktoré boli viac menej polokočovné, nemali pastvu pre dobytok a trpeli hladom, tak išli jednoducho za lepším životným prostredím a donútili k tomu hlad. Jednoducho, keď bola keď ľudia nemali hladničky, nemali uh, do kvalitné sušené jedlo, jednoducho si nerobili zásoby. A nedostatok, buď akože keď sa neurodilo niečo, alebo jednoducho nemali, nemali kde pas dobytok, no tak tí ľudia hľadovali a umerali od hladu tak išli za hľadať obživu. Takže toto bol dôvod a tie fakty, ktoré sú uvedené v historických análoch a v knihách dejepisu sú pravdivé. Naozaj tí Slovania sem prišli z oblasti dnešného Ruska na západ od Uralu zhruba v 6. storočí. Ďakujeme. Ja
4: vám ďakujem za odpoveď samozrejme, ale keď teda ste sa je obratili na mňa, na môj názor, teda, či mám niečo prečítané, tak ja len veľmi krátko hneď poviem, že um, ja som si prečítal tiež rôzne zdroje a poviem príklad taký, že napríklad, a tuším, dúfam, že sa nemilím, ale bol ne, nejaký, ja myslím, že vandali, podľa slovenskej Wikipedie, vandali sú germánsky národ, ale podľa nemeckej sú slovanský národ. Vandali.
5: Ano, to je jeden
4: príklad. Ano. Druhý, druhý príklad vám poviem. E, spomínali ste e, národ kvádov, mm-hmm. tak e, ak si dobre spomínam, teraz spomínali, tuším, Cyril Hromník, alebo nejak tak sam, tuším, o, napísal knihu, kde podľa neho tých kvádi e, to bol pojem e, Rimanov a ktorí trošku skomolili ten e, národ, podľa jeho verzie teda, a že to boli kováli. Áno, ale pre Rimana to boli kvádi. Hej? Čiže
1: Áno, pozrite sa. Čo sa týka tých um, vandalov, tak to je naš taký fenomen, ktorý do dnešného dňa všetci používajú. Ľudia veľakrát používajú výrazy, ktorí ani nerozumejú. To je taká zaujímavosť. Ohľadne tých povod, vetnického vandalov sú do dnešného dňa otázniky. Uh, interpretujú to rôzny, autory rôznym spôsobom. Pravda je teda, že najprv boli zaznamenaní na území Slovenska, ale v dnešnom území Slovenska. Ale, ja si nemyslím, že to boli slovanské kmene, ale potom tá ich, by som povedal, ďalšia história, veľmi zaujímavá, pár vetami, ak môžem, ak mi pan redaktor dovolí, neviem, koľko máme času. Minútu. Tak sa presunuli vlastne pod tlakom ďalších kmeňov, práve slovanských, to je môj názor, tak sa presunuli smerom na západ a na juhozápad a vytvorili vlastne na krátku dobu jedno malé kráľovstvo, ktoré sa, sa nachádzalo na juhovýchode Pyrenského polostrova. A preto sa táto oblasť do dnešného dňa po nich volá Andalúzia. Andalúzia od slova Andalúzia. A potom urobili jeden taký veľmi interesantný logistický akt a ich vodca, ktorý sa volal Geyserich, sa preplavil s 80 tisíc ľuďmi, lebo ten kmeň mal 80 tisíc ľudí, to je vrátanie žien detí cez Gibraltarský prieliv do Afriky. Dobil územie dnešného Tunisu a Alžírska, čiže obsadil celú provinciu ktorá sa volala vtedy provincia Afrika, to patrilo Rímskej ríši. A potom ešte vybehli na taký vile do Ríma, zdevastovali celý Rím, vyplienili ho a preto je do dnešného dňa kvôli tejto aktivite, tá bola samozrejme bola nejakým spôsobom odôvodne na jednoducho, no Gajserich si myslel, že jeho syn bude rímskym cisárom, pretože mu kedysi jeho predchodca toho cisára slúbil dceru za ženu a na základe toho, že vyplenili rím, tak od dnešného dňa je slovo Vandal symbolom bordelu, neporiadku, chaosu a podobne. Takže toľko.
0: Ďakujeme pekne, ďalší poslúchač nám dál, volá tak. A
4: ako by som mohol ešte tretiu
0: otázku? Už ale ďalší volá, tak potom <súdžiť> neskôr. Tak dobre, tak tretiu
4: otázku je kedy dobre. Do-
0: ďakujem. Áno na po Ďakujeme, aj ďalší a ideme zatiaľ na otázku, ktorá je tu napísala to len veľmi krátko, odpovedzte áno, nie. Dalibor sa pýta, či neurobíte nejaké video o Slovanoch.
1: Nerozmyšľal som zatiaľ nad tým, ale už som odpovedal na jednu otázku jedného pána, že ak skončí táto politická časť mojich videí, či uvažujem nad natáčaním videí, z, cesto- z histórii alebo z testovania, tak podobná odpoveď. Uvidím, ale celkom ma to a myšlenka zaujala.
0: Máme tu ďalšie od telefonujúceho, už počujem, že to prichádza. Tak mu rovno dvíhame. Dobrý večer, Skúste rýchlu otázku, máme 20 minút dokonca.
6: Dobrý večer, vládok, križovaný. Pán Kolár, vy spomínate výčiny našich politikov a sú na sú to nie príliš dobré skutky. Ale tie skutky tých našich politikov sú do istej mery odrazom kvality spoločnosti. Vaše je nekvalitný. A máte nejaký recept na to, aby sme sa my ako slovenská spoločnosť posunuli smerom k vyšším hotopám, aby sme boli kvalitnejšou spoločnosťou. Ďakujem všetko, dobre.
0: Ďakujeme.
1: Na Na počutia. S tým vašim názorom môžem len súhlasiť, čo ste povedali, a či existuje nejaká cesta. Určite áno, ale e, teraz sa nevyhováram, ale keby som začal rozprávať svoje názory na to, čo treba urobiť s touto spoločnosťou, ako postupovať, to by sme tu sedeli veľmi dlho. Takže... Určite nejaký recept na to existuje, aj mám na to názor, aj si myslím, že viem minimálne v niektorých oblastiach, ako by sa veci zmeniť dali.
0: Tak to už je na založenie tej strany, alebo teda aspoň na donorovanie nejakej strany, alebo možno prevzatie nejakej existujúcej. A máme tu e, pália, ktorý sa pýta, či si myslíte, že OČTK a prokuratúra zatiaľ nekonajú preto, lebo sa obávajú odvety USP a čakajú, až bude Lipšic a USP zrušené.
1: Ja si myslím, že konajú. Tento názor nie je celkom správny. Akurát nekonajú tak rýchlo, ako konali v roku 2020 a 2021. Či je to z dôvodu, že majú ešte obavu, to neviem. To posúdiť nechcem, ale posudzovať nechcem a neviem, ale rozhodne konajú. Nie tak razventne, ako kedysi.
0: Janka sa pýta takú zložitú otázku, tak skúste čo najjednoduchšie. Prosím, názor hostia, ako by sa dala riešiť rómska otázka?
1: No, e- to je, to je veľmi zaujímavá otázka. Škoda, že nemám väčší priestor. Viete, ja poviem e, jednu takú tézu, ktorá sa mnohým ľuďom nebude páčiť, ale ja si myslím, že za stav rómskej populácie, rómskej komunity na Slovensku nie sú zodpovední rómovia, ale my. Pretože e, nechcem znevážiť rómskú komunitu ani ich uraziť. Ale oni sú iní ako my. Ja nebudem hovoriť, či sú lepší alebo horší, ale sú iní. Sme majoritná populácia a mali by sme my vytvárať podmienky na to, aby každý v tejto krajine mal dôstojný priestor a miesto na život. A možno na nich platí síce trošku iné pravidlo ako na ostatných ľudí, ale aj medzi bielými ľuďmi sú aj slušní, aj neslušní, aj dobrí, aj zlí. A tak je to aj medzi Rómami. A zkrátka e, možno na Rómov, ale nielen na Romov, ale aj na majoritnú skupinu obyvateľstva platí to, že možno by sme mali mať uh, mali, mali by sme uh, viacej musieť a menej môcť. Mali by sme mať viacej povinnosti a menej práv, pretože ten taký až priam voluntaristický spôsob života, aký tu vedieme, že občan môže takmer všetko a nemusí takmer nič, je práve jedným prvkom, ktorý vedie k devastácii spoločnosti a tá Rómska komunita je tým postihnutá extrémne a oveľa viacej ako, ako, ako my. Je
0: problém aj ten kapitalizmus, pretože za socializmu to bolo lepšie aj s Rómami. Všetci mali napríklad prácu.
1: No, toto je absolútna pravda, čo hovoríte. A viete, paradoxne za celé obdobie histórie Slovenska, ja myslím, tohto územia, alebo že sme boli súčasťou iných, iných štátnych celkov, tak naozaj jedine za socializmu našli účinný recept na to, ako riešiť rómskú problematiku, pretože sa vy... V podstate už len taký ten základ, ktorý sa nikomu sice nepáči, ale jednoducho každý musel pracovať. A to napríklad na ľudí, ktorých my nazývame dneska, že sú neprispôsobiví, platilo. Pretože museli pracovať. To nepracoval, bol označený za príživníka, išiel do vezenia a tam zase musel pracovať a výsledkom bolo to, že u tých ľudí vznikli návyky. To znamená, deti videli, že rodičia pracujú, tak sa aj oni považujú aj za normálne, že treba pracovať a treba sa živiť. A toto jednoducho skončilo v 90. rokoch a dneska vznikla generácia, ktorá má pocit, že stačí počkať na poštára, kým prinesie, prinesie nejaké, nejakú podporu a žijú tak, ako žijú. Sme zodpovední za to my.
0: Na telefóne máme poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý večer. Dobrý
5: večer Prajem. Ja by som sa chcela opýtať pana Kovára, či pozna prácu pána doktora Hila Páleša. Angelógia dejín a respektíve teda, či z nej čerpá.
1: Priznám sa, že teraz lovím v pamäti, ale nepamätám si presne knihu, o ktorej hovoríte. Viete, ja pri všetkej skromnosti mám obrovskú knižnicu a vždycky si nájdem to, čo práve potrebujem a neviem, či som z tejto publikácie niečo čerpal, ale zapamätám si to a pozriem si to. Ďakujem ja...
5: pekne.
0: Ďakujeme pekne. Máme tu otázku od Nelly Steplíc. Má dve otázky. Prvá by bola, že či neplánujete v budúcnosti vydať knižne svoje cestopisy a druhá, či si myslíte, že bude znovu otvorené vyšetrovanie smrti Ernesta Valka?
1: Čo sa týka toho cestopisu, tak uh, nie ste prvý človek, ktorý mi o tom hovorí, ale ja som sa vždy zamýšľal nad tým Takže som si položil otázku, že koho by to zaujímalo, pretože naozaj o tých krajinách a o, je, je všetko dostupné na internete a bolo sú desiatky, stovky publikácií aj v slovenskom jazyku, aj v iných jazykoch, ktoré opisujú život v iných krajinách, ale m, takisto zamyslím sa nad tým, možno to nie je úplne zlá myšlenka. A čo sa týka smrti Ernesta Válka, nevedím dôvod na nejaké otvorenie vyšetrovania, pretože myslím, že to bolo uzavreté, ukončené, tam sa dokonca, neviem, či sa ten pachateľ aj nepriznal, alebo respektíve tam boli dvaja a ten jeden toho druhého usvedčil, ale ne, nepočul som o tom, že by bol nejaké dôvodné otvorenie, vyšetrovanie.
0: Možno myslí tú samotnú účasť Lipšica sa na mieste činu.
1: Viete čo, okolo takýchto vecí sa vždycky robia rôzne uh, také teórie, ľudia majú radi záhady, ale podľa môjho názoru uh,
0: Počkajte chvíľku, Vypnete si ale prosím zvuk, aby sme nemali spätnú väzbu.
1: Áno, už mám. Môžem môžem vám dokončiť? Dokončite myšlienku prosím rýchlo a potom dáme hostia vypísť. Veci veci sú väčšinou oveľa jednoduchšie, ako sa javia. A ja si myslím, že pán Lipšic tam bol len preto, lebo jednoducho on miluje kamery, reflektory, on chcel byť vždy v popredí, aby bol videný, aby jednoducho si zvyšoval svoju popularitu. Ja tam nevidím žiadny nejaký zvláštny dôvod, ktorý by bol hodný zreť. Prečo tam bol hľadať dôvod? Prečo tam bol? No bol tam preto, lebo chcel byť na všetkých fotografiách a na všetkých záznamoch z mesta Činu.
0: Ďakujem nech sa páči, pán poslucháč.
6: Dobrý večer, projem. Ja som totižto tú myšlienku, že orgány činné v trestnom konaní, dvetia, chápem, že dajme tomu, že konajú, ale zatiaľ nie verejne a že čakajú, že až ten Lipšic bude preč, pretože skutočne sa obávajú, nie, že by sa mali strach, ale že proste nechcú to komplikovať a čakajú až teda, lebo oni začnú robiť protiopatrenia, že napíšu zase nejaký realizák, ako oni tomu hovoria, a, a rovno e, dotyčného policajta, vyšetrovateľa prídu zabásnuť. Túto myšlienku vyslovil e, Tibor Gašpar, keď ho Norbert Lichner do toho dotlačil, že možno, že je to aj tak. Mne totiž to vrta v hlave aj v súvislosti s vami, pán kolega že odkiaľ e, Robert Fico bral tie informácie, ktoré na tlačovkách počas uplynulých e, rokov e, zverejňoval a, a že teda mám, e, mám takú proste akože domnenku, že no v policii je nejaká skupina, ktorá e, zatiaľ inkognito, alebo to mám povedať, e, e, pracuje na tom, aby sa tá vojna v policii jako vyriešila tým, že sa eliminuje tá, tá zločinecká skupina, čo
0: tam teda v skutočnosti, to je zločinecká skupina, ktorá tam teraz pôsobí. Dobre, ďakujeme.
1: No, že, takto, ja si stále myslím, že 95, možno 97% policajtov si robí svoju prácu a nikdy nerobilo nejaké špeciálne kroky k tomu, aby vymýšľali trestné činy, aby nadkvalifikovali trestné činy, aby držali ľudí vo väzbe. Týka sa to veľmi úzkeho okruhu ľudí a veľmi malej skupiny ľudí. Keď si zoberiete, koľko je policajtov na Slovensku, koľko je vyšetrovateľov, tak to je naozaj možno 2-3 A celý, celý ten marazmus, čo tu bol, a to zneužívanie trestného práva na kriminalizáciu osôb, ktorí sa im jednoducho nepáčili, tak to má v rukách, malo v rukách, ja neviem, odhadom poviem, 30 vyšetrovateľov. 30 prokurátorov no, no. USP, 20 sudcov STS a 15 sudcov Najvyššieho súdu v trestnom právnom kolegiu. To je 100 ľudí. A, a tie ostatní jednoducho akože si robia svoju prácu a robili aj robia. A podľa mňa to, že dneska ešte nie sú výsledky nejakých trestných konaní, ktoré začali po, po voľbách, je, ja, sa, ja si paradoxne myslím, že to je dobrý znak, že policajti robia tak, ako robiť majú. Pretože až si na výrok šéfa Naki ktorý povedal, teda ktorý bol šéfom NAKY e, počas minulého obdobia, že nedostatok dôkazov nie je dôvodom na nevznesenie uznesenia a uznesenie obvinenia. Tak viete, to je také, že to potom vás mohli obviniť hoci kedy, hoci čoho. A ja si myslím, no. že tí policajti sa vrátili k poriadnej práci a najprv dávajú dohromady dôkazy a keď už to obvinenie vznesú, tak to bude naozaj kvalifikované a zodpovedne urobené. A čo sa zatýka USP. Um, to sa robí dozor nad iba určitým počtom trestných činov, nad určitou skupinou trestných činov. Áno, sú to trestné činy, ktoré sú mediálne zaujímavé, to znamená, je tam korupcia, potom sú tam násilné trestné činy, organizované skupiny, ale je to stále zase iba možno 5% trestnoprávnej agendy. Tých 95% trestnoprávnej agendy robia ostatné prokuratúry a, a je to zase akože obrovské množstvo prokurátorov, ktorí podľa mňa si robia svoju prácu, tak ako ju majú robiť.
0: Ďakujeme pekne. Máme tu aj ďalší telefonát. Dobre, ďakujem. Ďakujeme. Tak ďalší telefonát môže teraz prísť. Nech to skúsi poslúchať ešte raz. Máme tu zatiaľ otázku z mailu. Aký má pán Kovář názor na vojnu na Ukrajine? Teda on konkrétne píše špeciálnu vojenskú operáciu. A či je normálne, aby ľudí, ktorí chcú ten spor riešiť mierovými jednaniami, nazývali mierovými štováčmi? Pýta sa Peter.
1: Pozrite sa. No, ja si myslím, že už to bolo povedané mnohými ľuďmi na rôznych fórach, ale to je jednoducho zástupná vojna. To nie je vojna Ukrajina-Rusko, to je vojna Spojené štáty Americké Rusko. A ako sa hovorí, že Spojené štáty budú bojovať na Ukrajine až do posledného Ukrajinca, tým som asi povedal všetko. Ja si myslím, že ten konflikt spaje k nejakému záveru alebo k nejakému prímeriu a ten dôvod, prečo by sa tak mohlo v krátkej dobe stať sú blížiace sa voľby prezidentskej Spojených štátoch, pretože žiadny prezident Spojených štátoch nešiel do volieb, alebo nechcel ísť do volieb e, v čase, keď e, beží nejaký vojenský konflikt a e, chcel sa vždy ukázať pred voličmi ako mierotvorca nie ako vojnový štváč, takže ja si myslím, že to nebude mať dlhé trvanie, ale to je môj súkromný názor, možno sa milím.
0: Máme telefonujúceho alebo telefonujúcu? Dobrý večer. Dobrý večer,
5: pozdravujem vás, Ivonne z Pezinka. Uh, chcela by som vás pozdraviť do štúdia, hlavne pána Kolára. <kým> Prepačte. Uh, sledujem jeho videá, sú veľmi zaujímavé, ale nechcela by som sa teraz venovať ani politika, ani policii, ale bola som veľmi prekvapená, keď som ho počúvala na do dokonca dvakrát, ešte v repríze. Uh, jaký je pán Kolár zdelaný, rozladený a myslím duševne založený človek so širokými vedomostami. Bolo to úžasné počúvať, takže klobúk dole pred ním. A čo sa týka toho 89. a tej našej nežnej, tak teraz sa tak dosť ne, neisto k tomu vyjadril, ale ja som tiež tak... <laughs> si to duševne zalozený človek a uh, som to tak pochopila, ako aj mne to príde, že mala som 32 rokov vtedy, bolo to, že ruka hore, začína nám, uh, začínajú nám veľmi dobré časy a budeme bohatí šťastní a celý svet je pred nami. No za malú chvíľu, za pár rokov som zistila, že ten materializmus už až taký fajn, jak sa to na prvý pohľad zdalo. Ďakujem, Že sme boli oveľa veľa šťastnejší predtým.
1: No, ja s vami absolútne tak súhlasím. By to asi
5: povedala.
1: Ja s vami absolútne súhlasím a už som sa takto vyjadril, že keby sa vrátil čas, tak dnes by som už na námestí s kľúčikmi neštrngal. Pretože vidím, čo sa to udialo. Čo sa stalo. Súhlasím s vami.
0: Ej. Ďakujeme pekne. Musíme zať priestore ďalším.
5: Sa páči, Pekný večer.
0: Ďakujem. Píše nám poslucháč, ktorý sa podpísal ako Jane. V prvom videu spomínate aj iné osobnosti spoločenského života, ktoré boli školené v štátoch. Nechceli by ste urobiť video aj o nich? Sú to ľudia, ktorí sa stále vyskytujú v spoločenskom živote, politicky ho formujú alebo deformujú. Myslím napríklad niektorých hercov, Vašariová, Kňaško-Radičová. Títo ľudia pôsobia neskutočne pokritecky, držím vám palce a rozprávajte pokojne veľa. Máte príjemný prejav.
1: Viete čo, tých kandidátov na videa mám akože strašne veľa, ale musím to selektovať a musím vyberať naozaj tie najdôležitejšie veci a najdôležitejších ľudí. A asi by to bolo zaujímavé, zobrať si, by som povedal taký nejaký drobnohľad a pozrieť sa na všetkých tých ľudí, ktorých som menoval, aj tých, ktorých som nemenoval, lebo veď nakoniec to, čo som hovoril, tak cez tú Fulbrightovú schému prešlo asi 320 či 350 ľudí zo Slovenska, ale je, mám trošku časové obmedzenie, lebo všetko trvá nejakú dobu, stojí to nejaký čas a keby som možno začal tie videá natáčať častejšie, tak by sa to ľuďom zunovalo. Takže musím tomu nechať aj trošku nejakú exkluzivitu, aby to bolo vždy týždeň v týždeň a tým pádom uh, by som povedal, že neviem takej krátkej dobe natáčať videá o v takom počte ľudí, ale nevylučujem, že raz k tomu príde.
0: Píše nám doktor Kramara a páni, vražda Kuciaka z jeho Milenko bola kat- kol- kolaterálna vražda pri spustení tzv. farebnej revolúcie, ktorá mala napríklad zvonka zvrhnúť vládu Fica. Aj akcie tzv. slušných ľudí tomu nasvedčovali niečo o tom, by mohol povedať nejaký pán Mancel z Piešťan. Nehrozí nám dnes prevrat, ako v roku 2018. Režiséri z Viedzoslavovho námestia pracujú ako vždy. Kto sa odhodla vyhlásiť osobu veľvyslanca USA za personu non gráta?
1: Či nám hrozí nejaká revolúcia, to si netrúfam povedať. A ja si skôr myslím, že momentálne nie. Tie demonstrácie sú len predvolebná kampaň Ivana Korčuka. Nemyslím ja si, že by to malo gradovať. To skončí voľbami prezidentskými a ďalej to pokračovať nebude. Samozrejme, tie aktivity tých porazených v ostatných voľbách určite budú pokračovať. A ja som presvedčený o tom, že tie demonstrácie na tých uliciach by boli m- bez vládu na to, či nejaký trestný zákon a trestný poriadok sa prejednáva v parlamente alebo nie. Oni by, šli, by si našli nejaký iný dôvod, pretože ten pravý dôvod tých demonstrácií je práve tá predvolebná kampaň, milá Korčaka. Ale nemyslím si, že by to malo pokračovať a gradovať a viesť nejakej revolúcii, ako to poslúchač nazval.
0: Kamil nám píše technickú otázku. Relácia hodina vlka, ktoré sa vysielali presne o tomto čase, mali niekedy aj 5 hodín. Nedala by sa táto relácia s pánom Kolárom predložiť? Takéhoto zaujímavého hostia ste vo vysielači nemali už veľmi dlho a je škoda, keď ho naplno nevyužijete. No, ďakujem za pripomenku. No, my máme ešte teoreticky pol hodinu. Ak by pán Kolár súhlasil, tak ešte to môžeme predložiť.
1: Viete, akože asi som si vybral najhorší čas, piatok večer, mám tiež nejaké povinnosti, väčšinou v piatok večer ľudia prídu domov, unavení si sadnú na gauč a postia si telku, alebo niečo robia, ale myslím si, že to ešte zvládnem. Tak ak je záujem a majú posluchači nejaké otázky, tak môžem pokračovať.
0: Ešte veľa otázok, pýta sa posluchač, ktorý sa nepodpísal, že či napríklad meditujete a niečo také podobné. Duchovná práca, meditácia,
1: modlitba. Modlitba. Meditácia,
0: nie. Anna sa pýta, dobrý večer, pán Kolár, viete o hnutí Slovensko na prvom mieste? Pripojili by ste sa k tomuto hnutiu, prípadne podporili by ste ho finančne? Obdivujem jeho zanietenie pre spravodlivosť. s pozdravom posluchačka Anna.
1: Priznám sa, že to počujem prvýkrát, ale zapamätám si to a robím si nejakú poznámku a pozriem si, o čo ide.
0: Lukáš sa pýta, dobrý večer, v jednej relácii ste spomínali, že ste zberateľom zbraní, zbierate len historické alebo aj moderné. Musí to byť zaujímavá zbierka?
1: No, samozrejme, hlavne historické zbranie. Mám zbrojný preukaz a vlastne aj nejaké moderné zbranie, ale to je podľa mňa, to nie je zberateľská vášeň, čo sa týka moderných zbraní, jednoducho viem strieľať a, a mám rád športovú strelbu ale tie nezbieram, tie mám len preto, lebo ma to baví ako koniček. A čo týka historických zbraní, tak naozaj mám celkom slušnú zbierku historických zbraní. Vy ste boli
0: aj v Paríži však, určite. Áno, <laughs> áno. Lebo nám píše Ľubica, ktorá je práve teraz v Paríži a dlhodobo tam je. Mám len dve otázky. Fakt, že pán Foriš skoro zomrel vo väzbe a musel utiecť do Norska, je určitý znak, že hovoril dosť pravdu. Dokumentuje svoje... A propos na webe prinášame nádej a francúzska revolúcia má spoločné veľa so všetkým ako výplod slobodu murárov. Nakoniec vďaka, že na Slovensku sú takéto, uh, takíto múdri a vzdelaní a odvážni ľudia. Ja žijem už 30 rokov vo Francúzsku a vy ku Slovákom, na akých je hodno byť hrdý. Vďaka aj alternatíve. Lubica z Paríža.
1: Tak veľmi pekne, aj keď asi nemyslím, že patrím medzi nejakých top Slovákov a nie je to žiadna faločná skromnosť. Trošku ma niekedy tak zamrzí, že Slováci vlastne o mnohých významných Slovákoch, na ktorých by mali byť hrdí, ani nevedia. Ale to je zase možno na nejaký iný priestor a na inú reláciu. Hovorím hlavne o Slovákoch, ktorí dosiahli niečo v minulosti a mal by ich poznať celý svet a bohužiaľ ich nepoznajú ani Slováci. Napríklad, aby som bol konkrétnejší, Nechto, nebudem vás skúšať, ale napríklad taký Jan Bahýl.
0: Vynálesa.
1: Vrtolníka. Vrtolníka. No, no, a teraz skúste si robiť prieskum, koľký vaši posluchači to vedia. Nechcem nikoho znevážiť, ale naozaj. Alebo Banič. No, uh, áno. Tak ale Štefan Banič vymyslel padá, ktorý nikto nikdy prakticky nepoužil. Ten bol na princípe dážnika. Viete, že sa tam také uh-huh. otvorilo, sa to ako dážnik potom nakoniec. Taký Americký. utopický. Áno, utopický, ale mala to patent a prvý ho aj prakticky vyskúšal, ale potom americká armáda začala používať iný typ padaka. A čo sa týka, čo sa týka na Bahila, tak to nájdete aj na Wikipédii, aj keď síce samozrejme bol tam problém s tým jeho patentovaním, tak ho neuvádzajú ako jednoznačne uznaného konštruktora prvého vrtulníka, ale je tam spomínaný ako významný slovák. Ďakujeme, máme poslucháča na linke. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, prepáčte, ešte raz hľadokrižovaný. Pán Kolár, spomenuli ste pána Korčuka. Vedeli by ste slovenskému národu odporúčiť nejakého z tých kandidátov ako maja.
1: Viete, ja, ja sa obávam, že v slovenskej politike, a to nie je iba stav dnešný, ale už dlhodobý, je bohužiaľ problém že sa nevyberá, by som povedal ten najvhodnejší kandidát, ale vyberá sa menšie zlo. Ale, viete, keď by som si mal z tých kandidátov vybrať a charakterizovať, lebo povedať si, že aké požiadavky by som ja mal na prezidenta, musí to byť človek, ktorý je vzdelaný, jazykovo zdatný, pokojný a pokorný a má významnú podporu ľudí, tak si myslím, že asi by tá voľba bola veľmi jednoduchá, ale ja tu naozaj nechcem nikomu robiť predvolebnú kampaň. Takže keď si ľudia dajú, by som povedal, na stôl tieto kritériá a zamyslia sa na tým, kto ich najlepšie spĺňa, tak nech si vyberú podľa toho.
0: Píše a... nám, áno, ešte máte niečo?
1: Nie, iba som chcel doporučiť, o, Aha, povedať tento uh-huh. že ale z môjho pohľadu to pán Ivan Korčok rozhodne nie je.
0: Píše nám Jaro, ste odborník polihistor až do Lipšica. Slovania sú super, 6. storočie, ale venujte sa sám sebe, zajtra je nový deň. <laughs> Neviem, čo tým chcel presne úplne. Možno nemá rád až tak politi- teda historické témy. Dobrý večer, Prajem, ďalší posluchač, teda posluchačka Jarmila. Veľa zdravia a síl pre hostia Prajem. Otázka, ako vnímate COVID a doktora Kotlára?
1: No, ja si myslím, že treba si počkať na výsledky. To, že menovali doktora Kotlára do tej pozície človeka, ktorý má preveriť všetky tie okolnosti toho obdobia, keď, sa tu, keď tu bol COVID, ja si myslím, že je jedno, kto to bude vyšetrovať, musí to byť človek zanietený a odborne na úrovni. A tie výsledky nebudú akceptované a priori, ako náhle on tie výsledky odprezentuje, to znamená, že to bude podľa nejakej spoločenskej kontrole a odbornej kontrole. Takže ak zase tie mainstreamové médiá e, trúbia na poplach, že koho tam poverili tým, nazvime to, pracovne vyšetrovaním, tak si nemyslím, že z toho treba robiť paniku. Ja si myslím, že je správne, že tento krok urobený bol, pretože okolo tej situácie počas covidu bolo toľko všelijakých, informácií, podozrení a všelijakých rečí o tom, čo všetko sa tu zneužívalo, ako sa to tu robilo. A ja si myslím, že niektoré boli tak flagrantné, že to pochopil každý občan Slovenska, minimálne v tej ekonomickej oblasti sa tu robili úplne strašné veci s tými vakcínami a podobne. Takže je správne, že tu je niekto vyšetrovať a to, že to je pán Kotlár, tak to mne osobne vôbec nevadí. Počkáme si na výsledky.
0: Napísal nám Slavo, hovorí, že super videá dávate... Ale pýta sa, či spravíte aj video o GNT a Pente.
1: A, viete, trošku prezradím uh, niečo z toho, čo chcem robiť v budúcnosti, lebo tých politikov síce máme dosť a navyvádzali toho akože tiež slušné kvantum a určite ešte hodne dlho budem natáčať videá o politikoch, navyše uh, ten život beží ďalej a ja si nemyslím, že politici, ktorí sú dnes pri moci alebo ktorí budú neskôr, tak to budú zrazu anieli. Určite sa objaví niečo aj na súčasných politikov alebo aj na budúcich politikov, ale chcem urobiť jednu takú mm, sériu videí, ktorú by som e, označil podľa výroku jedného slávneho francúza e, Honoré de Balzaka, ktorý povedal, že za každým veľkým majetkom sa skrýva zločin. Takže tomuto sa venovať asi budem.
0: No a inak zaujímavá tiež kniha Zločin na trest. Tu ste tiež čítali od Dostojevského.
1: Áno, áno, to je trošku hrubá pre dnešnú generáciu. Dneska, mladá generácia číta len titulky, ale je tá kniha veľmi dobrá, poučná. Ráskovníkov.
0: Áno. Barbara sa pýta, rada pozerám vaše videá. Chcela by som sa opýtať, kedy dáte von aj také zvučné mená, ako je Cigán Matovič jak starší, aj mladší, šípoš, žiak, pán Zoroslav Kolár. Môžem sa tešiť?
1: Áno, môžete sa tešiť.
0: Na všetkých spomenutých. Uh,
1: viete čo, tak z tých mien, ja som ich tak evidoval, ak ste to čítali, tak iba tak na polovicu, ale minimálne troch som tam zaregistroval, na ktorých už akože mám nejaký scenár pripravený Nebudem ich teraz menovať.
0: Uh... Seralo, tak sa podpísalo, že Seralo. sa pýta, že čo bude s, s tým covidovým a s, s čekanom sabakom a s týmito. Tak vy asi o tom nerozhodujete, že čo no. s nimi bude? Niečo, na to už bolo. A toto už tiež bolo. Volajte ma Boris. Boris rovná sa magister. Neviem, čo tým myslel Janko Hraško. Uh, Anton píše, naskytá sa otázka alebo slogán Hoď do mňa kameňom, ak si bez viny O Lipšicovi sa vie, že je podliak, ale aj pán Zoroslav nie je ľalia pretože ak by sa išlo pekne od začiatku jestvovania jedného aj druhého všade je to na hrane alebo za hranou zákona To píše Anton
1: Určite sa tá s tým čiastočne súhlasiť, ja som nikdy netvrdil, že som svetý ja mám nejaké svedomie a zamýšľam sa nad tým, ako sa odvíjal môj život a čo som v živote robil a nerobil. Ale e, nemyslím si, že mi e, prislúchajú tie prívlastky, ktoré mi boli dávané. A nemyslím si, že by som urobil niečo tak vážne, aby som si zaslúžil to, čo sa mi stalo. A e, nemyslím si, že by som niekedy v minulosti niekomu úmyselne ublížil alebo niekoho podviedol alebo oklamal.
0: Uh, vrátim sa k jednej svojej otázke, ktorú som mal pripravené a hodí sa mi to práve teraz absolutizovanie zdanlivej pravdy že proste pravda je niečo k čomu máme ako ľudstvo chcieť smerovať chcieme, chcieť ju hľadať, ale ona môže mať aj rôzne podoby alebo rôzne štruktúry, aj tá pravda a môžeme napríklad môže byť absolútna alebo relatívna stránka pravdy a relatívna stránka vlastne pravdy obsahuje aj mnohé napríklad nutné omily, zjednodušovania a tie sú napríklad podmienené aj dobou, v akej žijeme, ako, akým spôsobom žijeme. Citujem, žiadnu pravdu nie je možné absolutizovať a zveličovať či preceňovať. Každú pravdu je nutné pochopiť a rozvíjať. Najväčších omilov sa človek dopúšťa, absolutizáciou dielčích len čiastočne pochopených a dosiaľ nerozvidnutých práv, to povedal František Ledvina.
1: No už, ne, sa zase nám, pán redaktor, že takéto filozofické úvahy v piatok večer po 22. sú trošku náročné, nielen pre <sú> mňa, ale aj, aj, aj pre poslucháčov, ale e, pokiaľ z toho zadefinujete nejakú otázku, rád vám na ňu odpoviem. Chcete vedieť, čo si o tom citáte od pána Ledvinu, myslím?
0: Môžete, ale len krátko, lebo máme poslucháča, tak
1: tak to odložme, dajte. To odložme. odložme.
0: Dobrý večer, môžete hovoriť?
4: No, dobrý večer, tady poslúchať Zvrna. E, ja bych sa chcel zeptat, pane Koáre, vy ste sa nejakej čas zabýval o podniku Zeror, e, ešte s panem Baškovičem. Chci sa zeptat, jestli s tým v kontaktu a on akože prodáva nejakou časť toho podniku, jestli on to prodáva z dôvodu třeba, že už má nejakej vek. Nebo jestli byte presne informácie, aké sú dôvody jeho prodeje toho části podniku ako
1: ZETOR. To je všetký, za tým ja, ja som bol spoluvlastník uh, podniku ZETOR prostredníctvom holdingu HTC. Ja som uh, z tohto podniku vystúpil, predal som svoje, svoje podiely, takže už nie som aktívny účastník tých procesov, ale informácie mám. A pravda je to, že uh, pán Blažkovič a ešte ďalší spoločník, ktorý tam je, tak sú to ľudia, ktorí sa vekom blížia k sedemdesiatke a myslím si, že majú ambíciu predať tie aktíva a ísť na dôchodok. Toto je dôvod, pokiaľ viem. Ale viete, keďže nie som priamo v centre diania, tak je to len taká informácia, ktorá mi bola plnočená.
0: Ďakujeme. Anna sa pýta, aké je to byť právoplatne odsúdený za korupciu a či by už aj nestačilo?
1: Nuž nestačilo neviem čoho, ale ja by som, chcem sa k tomu vyjadriť a napriek tomu, že tam je jasne definovaná otázka. Čo sa týka tých mojich e, káus, tak e, ja sa nemám potrebu ani ambíciu obhajovať cez média. Nerobím to ani v mojich videách. A chcem tej poslucháčke povedať, že v tejto veci nech len trpezlý vágu to zaujíma a dozvie sa možno o tých kauzach ešte zaujímavé veci a bude to môžať ešte zaujímavý vývoj. Viacej neprezradím.
0: Marošu vám píše, že by sa chcel s vami stretnúť, lebo ste pán s veľkým P. Neviem, či sa stretávate nejako s vanošikmi, či máte na to priestor.
1: Viete čo, ja žijem dosť taký introvertný život. <laughs> Dokonca som to sa nazval vlastný život nudným, lebo Nepodľal som žiadnym tým módnym zábavkám, ako je polovačka, golf a podobne, ale pokiaľ bude dôvod sa stretnúť a pokiaľ bude nejaká zaujímavá téma, tak veľmi rád.
0: Miloš sa pýta, že či... Prečítam to celé, pozerám jeho závažné príspevky, super sformulované, zrozumiteľné aj pre tých, ktorí by sa mali o toto zaujímať. Pán Zoroslav Lajcký sa opýtam, máte nejakú ochranku, lebo o ktorých hovoríte? a čo majú za ušami, nie je sranda sa nebáť o vlastný život, keď dokážu, keď dokážu pri vypočúvaní. To nie je dokončené, ale tak vieme podstatu.
1: No, viete čo, takto to, keby som teraz povedal, či mám, alebo nemám ochranku, tak to rozhodnutie je taktické, pretože keby som povedal, že mám, tak tačne niekto tú ochranku hľadať. Ak poviem, že nemám, tak budú vedieť, že nemám a hľako sa ku mne dostanú, takže na túto otázku radšej neodpoviem. Ale čo sa týka nejakého pocitu a obav, o strachu a obav, ja som veľmi pragmatický človek, racionálne uvažujúci a keďže no, okrem amerických filmov, ktoré ukazujú často všelijaké atentáty a, a všelijaké záležitosti z kriminálneho prostredia, tak viem si uh, veci predstaviť aj v reálnom živote a viem, čoho sú dnešné technológie aké sú možnosti všetkých zbraňových systémom, tak som si istý, že keby sa niekto rozhodol to jednoči mňa, alebo kohokoľvek iného zlikvidovať, tak mu žiadna ochránka nepomôže. Takže nemám obavy o svoj život, ale nemyslím si, že ak by sa niekto rozhodol mi ublížiť, takže by mi nejaká ochranka pomohla.
0: Či viete o tom, že prečo bol lepší z roku 2014 v na Majdane?
1: Tak, poďte sa, ja som naznačil v tom videu, že on je osoba, ktorá bol bola vybratá, vyškolená a pripravená v amerických, aby tu plnila nejaké úlohy. A myslím si, že keď sa zamyslíte ešte nad tým, že kto bol v Kieve, kto potom išiel do Kieva a čo tam robil, tak nebol pán Lipšic jediný, ktorý tam išiel plniť nejaké úlohy. A kto k tomu tie úlohy dal a kto ho tým poveril, tak to si myslím, že na to už tiež som dal odpoveď.
0: Jozef sa pýta, kedy začnete znovu vydávať historickú revy?
1: Ja som historickú revy v podstate daroval vydavateľstvu Sme, takže dneska historickú revý vydavateľ, vydáva vydavateľstvo Sme.
0: A Eduard sa pýta, že koľko ste museli zaplatiť, aby vás pustili z basy a nezatvorili na 30 rokov?
1: <laughs> Neviem, na to sa asi racionálne odpovedať nedá, akože nič som nikomu nezaplatil. A opakujem ešte raz, ja tie veci nepovažujem za ukončené. To ešte bude nejaký príbeh. Takže nech to pán posluchač, ktorý ma evidente nemá, rád sleduje.
0: Jozef vám dáva radu, aby ste si dávali pozor, lebo Lipšic neodpúšťa. A Serelo sa pýta na tie vakcíny, to sme už odpovedali. A toto tiež sme odpovedali. Zuzana sa pýta, prečo nepoviete, čo viete o kauze Carlton?
1: Tak poznám kauzu Carlton z médií, pán, ktorý, no teraz mi vypadlo meno, ale ten, ten účastník tej kauzy, ktorý spolupracoval, respektíve bol spoločník s tými pánmi z Esetu, s pánom Gruntom a s pánom Hrubým, tak e, prišlo medzi nimi k nejakému konfliktu, ale to sú informácie naozaj len z médií. Mňa s tým začal spájať práve ten pán, na ktorého meno si bohužel neviem teraz spomenúť, e, pretože som sa s pánom Hrubým poznal a dal to, nejako, to nejakej konštrukcie, že pomaličky to celé riadím a niečo s tým mám, ale pravda je taká, že som sa iba poznal s pánom Hrubým a nikdy som sa do tej e, kauzy nezap, nezapojil, ani som v tej veci nič neriešil, takže nemám akú pravdu povedať, ale pokiaľ mm, mám dobrú pamäť, tak z tých medializovaných informácií jednoznačne vyplýva, že e, ten pán vlastne tých pánov z Esetu, pána Grunta Hrubého v podstate okradol, ale opakujem, to je vec, ktorú mám naštudovanú len z mediálnych výstupov a to, že či tam niekto spáchal nejaký trestný čin, tak o tom si rozhodovať súdy. Myslím si, že ten pán je, tam je podaná obžaloba na neho.
0: Ešte je tam otázka, koľko mu zaplatil pán Hrubý za Slovakia Ring, či už za podiel alebo za pohľadávku a prečo mu platil za to v daňovom raji, veď esetiaci sa prezentujú veľkou transparentnosťou. Tak
1: výška obchodných transakcií, cena aktív, keď sa predáva, sa zásadne nezverejňuje. To by bolo veľmi taktické a nikdy to nerobí nikto, nie iba ja. A prečo sme to urobili tak? Pretože aj pôvodná investícia finančná do Slovakia Ringu išla vlastne z firmy, ktorá mala sídlo v zahraničí. A prečo to zaplatil on? akože z tohto zdroja, tak to je bohužiaľ, už dneska sa to no, asi odpovede nedočkáme, pretože pokiaľ ste si všimli, tak pán Rubí pred pár týždňami zomrel, bohužiaľ.
0: Ešte tretia otázka, či máte akékoľvek majetkové alebo iné prepojenie na advokátsku firmu Relevance?
1: Nemám žiadne prepojenie na túto firmu. S pánom doktorom Kadelom sa poznám z pracovných vecí a z pracovných stretnutí, ale... Nemám s nimi žiadne prepojenie. To súvisí, predpokladám, s tou kauzou Carlton, lebo pán Alex Cadela, pokiaľ viem, tú kauzu zastupuje, on to rieši. Pán Kolár, čo si myslíte o cvičení NATO, Street Fast
0: a Defender, a teda Defender a jeho hrozbe pri eskalácii vojny na Ukrajine, doktor Kramara?
1: Uh, je to samozrejme demonstrácia, demonstrácia sily a prípravenosti. Uh, takto robia vždy všetky mocnosti a všetky vojenské zoskupenia, keď chcú niekomu ukázať, čo sú schopné a v podstate prezentovať aj nejaké nové, nové zbranie a nové taktiky. Ja si myslím, že to je iba naozaj demonstrácia síly a snaha zastrašiť možno, možno Rusko. Nemyslím si, že by z toho rezultoval nejaký taký fatálny dôsledok, ako nejaký vojnový konflikt. Na to dneska podľa mňa nikto nemá odvahu niečo takéto začať, lebo to by bola naozaj Takmer z istotou, Tretia svetová vojna.
0: Andrej sa pýta, či by sa dala niekedy urobiť relácia o pozitívnych politikoch.
1: A dala by sa určite, ale bolo by veľmi krátka. <laughs>
0: uh, vedela by som, že, teda vedela som, že dve hodiny nebudú stačiť. A čo, mastný vlas? Nemáte niečo na ňo? Uh,
1: prepáčte, uh, kto je mastný vlas? Myslí
0: tým zrejme ex-prezidenta Kisku.
1: Aha. Ja som myslel, že ho nazývajú nejak, že stále spotený, alebo nejak takto. A no tak viete čo, pán Kiska je človek, o ktorom podľa mňa už bolo hodne povedané a napísané. A je to taký zaujímavý príklad toho, že ľudia majú krátku pamäť a niektorí politici zase nemajú nejakú časť svojho tela, nemajú buď žalúdok, alebo svedomie, alebo podľa mňa človek s tým, s takou minulosťou a s tými skutkami, ktoré napáchal, Podľa mňa by sa už nemal veľmi ukazovať na verejnosti, ale on evidentne zase ako taký tak Fajnik stáva z popola a zase ho je všade vidno a jeho veľa, ale je to jeho osobná vec, ja ho kritizovať nebudem, takže neviem, čo by som na ňom, na, čo by som ešte mal o ňom nejak niečo ďalšie a nové povedať, ja si myslím, že o ňom bolo popísané už na všetko.
0: Pýta sa Eli, viedať host názor na to, ako mohol krajniak žiadať pre Lipšica previerku na prísne tajné, keď ministerstvo nemalo a dodnes nemá žiadnu agendu zaradenú ako prísne tajné?
1: Nož akože, ako mohol žiadať, no tak urobil to tak, že obišiel zákon, porušil zákon a bola to účelová záležitosť preto, lebo potrebovali Lipšica dostať na no, úrad špeciálnej prokuratúry, tým, že si mysleli, že to bude ich kamarát, no a vyzerá to, že sa pekne mylili, pretože Lipšiť sa tam dostal a prestal byť kamarát a začal ich, niektorých z nich teda stíhať. Ale čo sa týka tej samotnej previerky, tak e, tomu sa ešte budem venovať, pretože mám urobenú veľmi solidnú právnu analýzu a e, som si istý, či v tejto veci beží nejaké konanie trestnoprávne, pretože z tej analýzy, ktorú mám, jednoznačne vyplýva, že pán Krajniak jednoducho zneužil svoju právomoc a to je trestný činn zneužívanie právomocy verejného činiteľa Takže mm, domnievam sa, že by v tom organičné v na konaní mali konať. Bolo to jednoznačné zneužitie pravomoci v prospech Lipšica sp- pri porušení zákona.
0: Ďakujeme telefonát,
1: nech sa páči, rýchla
0: otázka.
4: No ešte na doby včera, si chcem sa zeptat, pane Koláre, byl ste niekdy eh, před rokem 89 v Sovickým svazu a byl ste třeba jako účastník tábora ARTEK, jako třeba mladý student, buď to gymnázia nebo vysoké školy, to je všade zatím,
1: Áno, bol som ešte pred rokom 89 niekoľkokrát v Rusku, ale v Arteku som nebol. To je na Kryme, pokiaľ si pamätám, že bol, bol, som, bol som tam, bol som na Kryme, ale už nie ako, ako študent, to už som bol za obdobia kapitalizmu, ale v Rusku som za socializmu bol dva alebo trikrát.
0: Ja napíše, môžem sa opýtať, či Zoroslav Kolár čítal knihu Ani Rand? Ak áno, m, porosím o názor. Mimo, je to mimoriadne vzdelaný, rozhľadený muž. E, želám, teda prajem si, aby bolo viacej časti s ním. Ďakujem s pozdravom Jana.
1: Mne sa tak kniha veľmi páčila. Neviem, či stačí takýto názor.
0: Stačí. Slávo píše, je, je, vás, je váš pobyt v štátnych zariadeniach dôvodom, že ste vyšiel z tieňa von na svetlo? Len sa zamýšľam, koľko ľudí radšej mlčí, nech má pokoj odsvetil.
1: Nie je, to, iba je, nie je to jediný dôvod, aj keď naozaj trošku to s tým súvisí. Ten dôvod, prečo som začal mediálne vystupovať, je ten, že môžem mediálne vystupovať. Už som to vysvetloval, Do roku 2020 sa to jednoducho nedalo. Teraz sa to dá.
0: Jo, tak slobodný vysielač je od 2013, myslím.
1: A Tak nepoznal som vás a nevedel som o vás je to, Vidíte, tak asi nemám až taký dokonalý prehľad ale...
0: Victoria píše Ten pán v kauze Carlton Je pán Erik Mikorčík? Áno, áno, áno vidíte. Máme tu ďalšiu ešte otázku od Sláva Kto vyhrá podľa vás voľby v Amerike? Lebo od toho sa odvíja Budúcnosť aj v Európe
1: No, ja si myslím, že Donald Trump Ale a, a to, že to Bude súvisieť s ďalším vývojom v Európe To je viac jasné. Myslím, že tá pani to číta veľmi jasne
0: Dean píše, doktor Dean. Uh, dobrý deň, pán večer, pán Kolár. Dovolte mi opýtať sa na váš názor na kauzu Arka Kapitál. Možno ďalší vývoj a priebeh. Ďakujem.
1: To je veľmi zaujímavá kauza. A ja si myslím, že aj to zákulisie Arky Kapitál a celého toho, nazvime to teda krachu, lebo vyzerá to, že to smeruje ku konkurzu. Dneska je to, myslím, že tam beží reštrukturalizácia, ktorá sa ale neplní. Ale o tom by sa dalo zase rozprávať hodiny. Je to komplikované, je, do toho, je tam do toho zapojených veľa vplyvných a bohatých ľudí, ktorí do, tej, do toho podniku alebo do tej spoločnosti investovali peniaze. S najväčšou pravdepodobnosťou, ako keď vychádza z informácie, ktoré mám a povedme, že mám dosť kvalitné informácie na túto tému. Tak veritelia, ktorí zverili svoje peniaze prostredníctvom väčšinou dlhopisov, ak sa nepletiem tejto spoločnosti, tak asi nedostanú nič. Alebo iba veľmi mali zlomok z toho, čo investovali.
0: Ďakujeme, máme tu už aj otázku na vaše súkromie. Mám otázku na súkromie pána Kolára Ak nebude chcieť odpovedať, tak to pochopím. Koľký krát je ženatý a koľko rokov má jeho manželka? Pýta sa Jozef.
1: Ja o súkromí nechcem rozprávať.
0: Ospravedlnenie pánovi Kolárovi. Teraz prišlo. dobrý večer. Chcela by som sa pánu Kolárovi ospravedlniť za to, že som naletela médiám a roky som ho mala za mafiána, tak ako ho oni vykresľovali. Prajem pánovi Kolárovi pevné zdravie a dlhý život. Teším sa na každé video, s ktorým nám otvára oči. S pozdravom Alena. Ďakujem. A posledná otázka zrejme už. Vážený pán Kolár, ako ste zvládli pobyt vo väzbe? Máte z toho aj nejaké pozitívne zážitky? Ďakujem. S pozdravom Barbora z Bratislavy.
1: Ja si vždy nájdem na, niečom, na všetkom niečo pozitívne. Z každého rozhovoru sa niečo naučím. Z každý zážitok ma niečo naučí. A aj keď tá väzba samozrejme nie je, by som povedal, pozitívny zážitok, tak to, čo bolo na tom pozitívne, je to, že som prečítal strašné množstvo kníh, pretože som mal veľa času. Malo to teda samozrejme ten časový priestor dve stránky. Jedna bola tá, že som mal čas rozmýšľať sa nad sebou a nad svojim životom, analyzovať si veci a niekedy to človeku spôsobuje problém, pretože ak ste naozaj 24 hodín denne a po takú dlhú dobu len sám so sebou, tak môže vám to spôsobiť a niekomu to aj spôsobuje aj psychické problémy. Mne to naopak pomohlo vyčistiť si trošku mysel, si životné priority a samozrejme tým, že som mal voľno, voľný čas, tak som prečítal veľké množstvo kníh a zase som sa z nich veľa naučil. To bolo pozitívum, všetko ostatné bolo negatívne samozrejme. Ďakujem veľmi
0: pekne, že ste tu boli dnes s nami. Ja nechcem otvárať teraz zložitú tému na záver, skôr by tu bolo také, taký spôsob rozlúčenia, lebo tam padne vlastne taká otázka, na ktorú bude jednoznačná odpoveď, určite aj z vašej strany, že určite nejaké, nejako takto by sme to asi mali vyriešiť, nejakou možno systémovou zmenou, alebo možno nejakým človekom, ktorý sa nebude báť robiť aj nejaké tie rázne. Ja viem, že nemáte rád slovo reformy, ale urobiť niečo v tom zmysle, aby to naozaj smerovalo k tomu, že to bude fungovať, lebo to je asi to hlavné pre tú spoločnosť, aby ona fungovala, aby bežné veci fungovali, aby cesty boli zaplátané, aby svetlá, keď idete, svietili. A jednoducho, aby to tí zhora všetko riešili, aby samozrejme potom aj tí dole boli motivovaní byť statočnými dobrými občanmi. Tak len taká úvaha krátka vlastne z toho japonského obdobia z tej histórie, pretože tam bol taký zaujímavý faktor bol tam taký kláštor Enri Jakudži a dali mu obrovskú moc. Boli to bojoví mnísi, ktorí chceli okrem toho, že sa modlili zasahovať aj do tej politiky. No a nakoniec to tak proste zase presiahlo tú celkovú pôvodnú myšlienku, že oni dokonca takú moc získali, že začali na tú vládu robiť rôzne, rôzne výpady a a končilo to dokonca aj vážnymi vecami, ako veľkými vojnami, vypáleniami miest a tak ďalej. Napríklad mesto Nara bolo vypálené. A čo sa muselo stať? No musel zasiahnuť až Tokugawa, to bol ten známy vodca japonský, myslím, že mnohí ho poznajú a on zaviedol vlastne... Um, špeciálne zákony, ktoré vlastne zaistili, že politická moc kláštorov sa opäť už nenarastla A síce aj on chcel urobiť ústupok, že aj voči ním zase dával nejaké privilegia, dali im nejaké územia, ktoré mu boli schopné vytvárať zisk, ale už nechcel, aby to presiahlo až tak. Ale tiež aj on bol trošku fišku, lebo chcel, aby aj oni ho podporovali, aby si ho vážili, takže už bolo tam cítiť z neho takého pragmatického politika, ale hlavne priniesol obdobie mieru a všetko toto vyriešil. Asi potrebujeme takýchto politikov.
1: Viete, neviem teraz ten záver, koľko má mať, aký mám, mám časový priestor na to. A... Dve minúty. Dve minúty, to sa nestín, to nestínem za dve minúty. Pozrite sa, politika je pánske húncúctvo. To je sice fráza, ale bohužiaľ pravdivá. Ja sa poznám s mnohými politikmi osobne. Myslím si, že nie všetko, čo prezentujú na vonok, si naozaj myslia. Nie všetci sú jednoduchí, nie všetci sú skorumpovaní, sú medzi nimi aj mnohí múdry, inteligentní a vzdelaní ľudia, ktorí vnímajú to, aké problémy táto spoločnosť má. Problém je ten, že politici majú krátku životnosť, vždy to je na 4 roky. Za tie 4 roky sa toho veľa urobiť nedá. A namiesto toho, aby robili naozaj rozhodnutia, ktoré budú mať dlhodobejší význam a dosah, Robia vždy len krátkodobé rozhodnutia preto, aby boli zase zvolení alebo aby mali veľkú šancu byť zase zvolení a to je najväčší problém tejto spoločnosti. Hovorím mnohým už dlhodobo, keď mám príležitosť sa s nimi baviť a vysvetľujem im jednu vec, že žijeme v dobe a Slovensko je v stave, keď už nie je čas na evolučné riešenia, postupné pomalé. Ale nastala doba revolučných riešení. Nemyslím tým, že by mali byť revolúcia na uliciach a tie skrvali niečo podobné, ale jednoducho musí prísť niekto. Kto nebude iba rozprávať, že zavedieme hmotnú zodpovednosť politikov a potom mu neurobí a podobné veci. To sú tak, tento prvok som povedal preto, v túto myšlienku, že aj tí politici, ktorých možno máme zapísaných ako negatívnych, ako že vyslovia myšlienku, ktorá by vlastne pomohla tejto spoločnosti, ale v konečnom dôsledku nezrealizujú preto, lebo im to buď nevyhovuje, pretože zistia, že lepšie sa žije bez nejakých reštrikcií a obmedzení v tom politickom živote. A druhá vec, je to opatrenie, ktoré je nepopulárne a namiesto toho, že, im to, že by im to prinieslo voličov, alebo aspoň udržalo voličov, tak by im to voličov odlákalo, alebo by im tých voličov zobral niekto iný a tým pádom to nespravia. To znamená, že musí prísť niekto, kto urobí naozaj radikálne kroky, radikálne rozhodnutie a vždy je šanca zmeniť ten vývoj spoločnosti.
0: Ďakujeme pekne, že ste tu dnes boli s nami. Toto bol uh, doktor Zoroslav Kolár. Ďakujeme pekne. Od mikrofónu sa ľúči Michal Albert a želáme všetkým ešte pekný zvyšok dňa do počutia.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým pekný večer.